0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட்
1: வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது ஊழலை தடுப்பது எப்படி என்னோடய இவ்வளோ பெரிய தலைப்பா இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப குறிப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ராட் கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் நடக்கக்கூடிய ஊழல் அந்த குற்றங்களை எப்படி தவிர்க்கலாம் குறிப்பாக அந்த மாதிரியான குற்றங்கள் வந்து எப்படி கண்டறியலாம் அந்த மாதிரி குற்றங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் அது அரசு நிறுவனமாக இருக்கட்டும் தனியார் நிறுவனமாக இருக்கட்டும் அங்கே நடை நடைபெறுது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் வச்சு அது நடக்குதுங்கிறத நம்ம கண்டறியலாம் எப்படி விசாரணை செஞ்சால் அதற்கு ஏத்தாப்பில் ஆதாரம் கிடைக்கும் எப்படி நம்ம அதை உறுதி செய்யலாம் எந்த மாதிரி செயல்பாட்டு முறையினால் இந்த மாதிரியான அந்த கொள்முதல் ஒப்பந்தம் ஊழலை வந்து அப்படிங்கிறது தான் இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறோம் நம்மளோட இந்த தலைப்பில் பேச இந்த பதிவில் இணையரார் திரு ஸ்டீஃபன் டாஷ் இவர் வந்து குளோபல் ரிஸ்க் அலையன்ஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட நிறுவனர் இவர் இவர் வந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்த மாதிரி உள்துறை தணிக்கை அதாவது இன்டர்னல் ஆடிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இந்த மாதிரி ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் ஃப்ராட் ப்ரிவென்ஷன் இந்த மாதிரியான தலைப்புகளில் இவர் பணி செஞ்சுருக்கார் அதுவும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி கொள்முதல் ஒப்பந்தம் ஊழல் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கு அதை கண்டறிஞ்சு சொல்கிறது அதை தவிர்ப்பது எப்படின்னு அவங்களுக்கு அதுக்கான ஏற்பாடுகளை உருவாக்கி கொடுப்பது இந்த மாதிரி குற்றங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது நிறுவனத்துக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா இவரை கூப்பிட்டு விசாரணை நடத்த சொல்லுவாங்க அப்போ இவர் வந்து ஆராய்ஞ்சி கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவார் எப்படி இந்த மாதிரியான ஊழல்கள் தடுக்கலாம் அப்படின்னு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கு இவர் உதவிக்கிட்டு வரார் வாங்க நம்ம இவரோட போய் பேசுவோம்
0: வணக்கம் ஸ்டீபன் वेलकम टू பொதுபேறிவு பாட்காஸ்ட் थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू स्पीक विद us uh, without further delay i would like to invite you uh, to briefly explain what you do
2: sure um bits of what i do as um i work in a number of it's at the moment i advise clients uh, and mentor clients on risk from procurement fraud and corruption and uh design frameworks around uh, risk mitigation this is how to prevent fraud and corruption within an organization and the steps they need to take to uh, prevent prevent corruption within small medium or large organizations so in the simplest terms that's what i do mm-hmm.
0: thank thank thanks for that now let's jump into this topic you uh, know in- Uh, this term procurement fraud uh, or, or corruption you know what what does this mean and how many types of such frauds exist
2: the, the term procurement fraud it, you, you break it down into two parts really it's the procurement so it's the procurement life cycle of an organization from the identification of needs through to the end of life of a contract or project or you know, whether it's an asset you know, an asset disposal because as we as we comes into it some of the biggest fraud and corruption cases seen are actually in the asset management of an organization and disposal particularly around theft and fraud geo speaking is is it like a form of theft where there is is an asset or money stolen from an organization and a some form of if like deceit or false invoicing uh an abusive position uh, a false representation uh some sort of insider threat that uh allows the if like the fraud to happen against the procurement uh, lifecycle which in itself from the insider threat is your corruption
0: mm-hmm. Mm-hmm. I, i understand now apart from the organization losing the money as a result of this let's say uh hypothetically i am part of the procurement division of a business and then uh, you know uh different vendors interact with the business through me uh, if i am going to take kickbacks from them uh, to make sure my business uh, places the orders with them would that also fall under procurement fraud sure i i the, the what one of the the biggest problems
2: i'm the biggest risks in any organization is fraud and corruption when the insider threat links to a supplier whether it's through conflicts of interest whether i mean an individual sets up his own company or whether they're a shareholder in a company or they've just built um, a supplier relationship over a number of years and that corrupt relationship was developed uh, over a number of years and it's Uh, being addressed, the way, for instance, the, uh, suppliers are allowed to come into a procurement department. There's no segregation uh, with, you know, from the procurement department. There should never be particular contact with a, a supplier where it isn't um, secure, it isn't documented, and it's documented to ensure that a conflict of interest and corruption risk doesn't escalate. Mm-hmm. So it's very easy, so. from my career uh, it's one of the most regular types of investigation uh, that I've carried out and it's certainly one that I advise clients on and the processes they need to change um for and it, it depends it's also on for instance the procurement route where it single, single source so if you like a direct award to a particular declared vendor and we've set a scene in in example of where procurement has gone wrong globally and where the inside the threat for instance it's not individuals within the department individuals who can influence the procurement pro- process now that could be a politician that could be an executive that could be a project manager that could be someone in calls assurance in finance anybody who has you know they the, who is an end user of the procurement so anybody has the opportunity to influence the procurement process not just procurement professionals unfortunately the word procurement in need can distract from who actually commits the the fraud and from my experience some professionals because the the it's the opportunity and where there are weak controls in an organisation the opportunity becomes greater so it allows if I like the relationships develop it allows the the insider threat to move about within an organisation uh project on uh, identified alleged commit fraud um and that's without going into the tender process and there's many many areas in which uh fraud can be committed um like we said earlier there are for me there are, are about 23 key types of public fraud and corruption that can happen within an organisation but i generally like to break them down into five areas of the scope of procurement fraud because our courses take a day just to talk about the typologies um however if you look at the scope it allows you to look at an organisational risk and where for instance in your organisation because it's not just in the procurement life cycle it's a broader organisation's system controls and your expertise and your capabilities around things like compliance um to prevent fraud from, from happening in the first place so you have if like you're inside the threat force as well you have individuals who will for instance steal for themselves or for others or you know, for instance if you have the own company they they can divert um any asset or services to the wrong organization and and create fictitious paperwork as an example to give the appearance of um, a requirement when the requirement was was it's a false requirement it was never there and it allows an invoicing to their own company for something that never happened is an example
0: mm-hmm. okay
2: and then you have your fraud and corruption as a second one where you have an insider link to another company where they take a kickback for the work and there are various methods in which that could happen there are so many methods in which it can happen um it's just as creative as the froster wants to be yeah. and i can i can drop we'll talk on that there's there are three petacle areas one is an individual supplier who submits the next for instance soft force invoices you have uh the collusion between companies so you have a bid rigging scheme and that is more common in in countries realized I'm um, certainly in the the US for over a year now the the FBI the Federal Bureau of Investigation set up the procurement collusion strike force just to look at bid rigging you know companies that collude together to falsely manipulate the price so the lowest price of the contract is inflated the winning company will inflate it but every other company who bids on a piece of work will also inflate their prices and manipulate the process so the winning company will have one an increased price but also a level of fraud in there as well because they have to give kickbacks to the other companies that it revolved um and so that's more serious that can go into potentially the hundreds of millions in relation mm-hmm. to that type of fraud I mm-hmm. fifth times um it's been going on for a number of years but it certainly um covid highlighted it extremely well is the um for instance things like email compromise we we've seen organized crime because because of covid restrictions you know where they couldn't get you know commit crime across the borders because they couldn't move they moved online and what they did was they created uh false companies online and they also targeted companies uh to hack their systems and hack their email addresses to do things simple things like once you once you are the you're into a company's email system you can then um use their email system to contact their suppliers um or or their clients to say look we've just changed our bank account details can you can you forward any new payments to th- this bank account and it's a fictitious bank account so companies now assume for themselves and investigate these fictitious itself um companies would divert payments in hundreds of thousands to these cases and then they'll be diverted off into another account where it wouldn't be flagged and that was really common and we also saw where because of things like covid and ppe there was a global struggle to find ppe of the right quality so these companies were setting up fictitious companies fictitious websites or even copying normal websites so when there was a purchase made there was nothing provided in of it they just stole the money so these are the the, the sort of five it scope sort of procurement fraud in its certain sort of narrowest term without going into detail of particular cases so i hope that answers hopefully answers the question
0: mm-hmm. yeah yeah I, i absolutely thanks for that detailed explanation uh, that there seems to be so many uh, such formats of procurement frauds that can happen one of my conversations with my friend who happens to handle the sales portion of the business he's working with uh, would often tell me that his interactions with the purchase teams at his customers end uh, you know he would submit a quote against their requirement and then uh, should his quote be chosen and they would say yeah we would like to buy with you they would give the verbal approval over phone but prior to formally making the purchase they would ask him to submit the same quote at twice the price my question is what does that mean and what does that indicate the
2: the problem with quotes is it's a number of reasons first of all if you have for instance if you have an insider threat so an individual um has a corrupt relationship with another company if you're submitting uh, your bid uh, for instance it's on uh, parts spare parts for and any sector requires any machinery requires be aparts and if you're giving your your pricing lists for instance on particular materials if they have got a similar component that provides your materials he can use your pricing so when you bid for work the other company will underbid your pricing by even a small amount but that price indifference will allow the other company to win win it I'm um, so as a potential for for I mean companies that Companies, you know, you know, particularly larger companies that have large procurement, ha- have to have a grasp on, on what the market price is. And, and so it is reasonable for companies to ask for quotes. However, in having that process, there is a risk, particularly where you're not getting the work. You've got to ask yourself, why am I providing my, my commercial information and not getting any work? And there's the potential that that is being used to undermine the procurement process. So, so that's one example um, and i'll get i'll give you exa- a a a separate example in Inve- which i investigated a company um in the middle east i won't name the country or the sector but an individual i basically he he was we were brought in because he um it was identified that he wrote a check to a supplier for about $3000 and they couldn't understand why this, this had happened it was it was received via whistleblow and they couldn't understand because usually bribery works the other way the bribe comes from the, the vendor to the the individual but this payment went the other way so when we looked at it and we dug down into it, what we realized is that the individual was actually a shareholder in that company by in our company and it was actually in fact it was a spin-off parts company but what he was doing was the the check to this other company was to set up a second company doing spare parts so what that you know what he was doing was he was conspicuously cornering the market for the, the his, for it, for the the company he worked for and giving the impression that there was competition in the market around spare parts but in actual fact he was giving the work to his own company mm-hmm. so it's so <laughs> no, and it's so it's it was such a it's simple creative fraud and yoku so had links to uh, a third company that actually um created counterfeit parts so if you couldn't if you couldn't uh, get the parts you would create counterfeit parts and have they look let me le- create the legitimate stamps there was no skips completely counterfeit parts so but but you know, these parts went into high end equipment so that would ultimately lead to quite a feeless so there's a real health and safety issue around what this individual was doing but it was a simple fraud it was simple because there was no segregation of duties in the procurement department there was no real onboarding so there was no vetting of the new vendors they, they vetted the new vendors so where there's a conflict of interest they would just let through like through and he was able to award work to himself and it was because we looked at the communication in the organization I mean we looked at for instance the email systems the telephone systems the security systems the شلون people were moving in and out in the, in the contact uh with we we, sh- we showed that the individual was taking all the pricing information from the company and shared it with these companies so he knew exactly what to bid on that particular type of work, or he knew how to underbid. So if a new supplier came in, he knew the prices. So if, if, if it wasn't for this check and it was a blow, he may not have ever got caught, because it was such a simple fraud. And there was no, the, the company themselves didn't have the compliance departments. So there was no one looking at the integrity of the system. And this individual or individuals was actually linked to other companies, it was committing fraud against other companies because it he, he was linked to another network of individuals so it was a a very, it was organized crime but it was organized very organized and it's a very 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 simple fraud it's all about you know, your personal connections and i've seen that in many countries globally where nationalities you know for instance i've worked in dubai for 3 years and you will have an indian community you'll have a british community you'll have a lebanese community as an example and but naturally these communities you know you're know, linked together it's it's a social thing however we have corrupt individuals and fraudsters what that allows you to do is correct a national network of criminals if there's some client and i've seen that in a number of countries um and it's it's fascinating and some com- because of the scale of it some companies are frightened to death of actually how do we you know how do we deal with such a, a broad nature of corruption Mm-hmm. uh um, and I'll give you a second example if that's okay yeah yeah and um, we looked at this the septic company and it was an it was an international company in in the region and they had because of the urgency which is one of the problems with organizations who have regular urgent requirements is that the procurement process and the controls generally get swept aside because everything that is done needs done yesterday so uh what happened is and what this organization did was the first one of the first issues was they used whatsapp to talk to their suppliers which is so there's no exact so there's no audit trail there's no visibility of any communication with the vendor is the first problem so when you go to look at the risk you can't you can't find it you can't see it because it because it's hidden on whatsapp um that was the first problem uh, when we because we, what happened was we had a, a whistle blower come in with that one about a, a particular vendor who was actually he'd been requested bribes of a of a from an individual and this was a recruitment individual because his job because it was all single sourced his job was to approach vendors and we've got this piece of work do you want it uh, if you do i need your bid by tomorrow but what he would do is say you're getting the work however I want a cut and this is this is what you need to give me before you get the work that's what was happening so we had to go in and try and prove that this was happening but the problem was that their system was so poor and the communications you know was wasn't transparent we couldn't actually show his involvement and engage with the suppliers however um I, I tried a a completely different route because one of their or well, another bill big problem and it's not unique to the middle east is that a lot of companies particularly odd requirements the vendor will say well i want an advance payment i want 50% or 100% up front to, to ensure that i get paid on time and that i can get this work done so they were doing, doing this regardless of whether it was urgent so basically what was happening was these companies were getting the advance payment and an individual was getting a kickback on the, kick the advance payment no by faultswear at that point we still can't try because we can't go to the company and look for and ask you know look at their accounts because they're not going to show you but in the advance payments um i asked the, the the client to give me six months worth of all the the advance payments to every company first of all and i thought well how's it kick about cable So what I did was I said for every every change of bank account no so for for every advance payment I want to see whether these companies were asking for a change of bank account details and there were hundreds there should have been one or two in a six month period if you're lucky there should be one or two there was about 50 or 60 there were certainly you know, nearly in the hundreds and there was for instance 10 10 different companies as an example change bank details to the same personal bank account so for all these companies were giving kickbacks to one individual and then then it would, the, the bank details would change back again and the individuals knew the system because what the, the problem with the system it only kept a record of two changes of bank account details so we did it three times you couldn't you couldn't see the bribery <laughs> you couldn't you couldn't it was just a really really bad system but what it highlighted and this goes back to again the community and the nationalities of individuals is that it was a set nationality of individuals who were conducting this method but because the the systems were so bad in the organization and they did order they just didn't know what they were looking for they didn't they weren't looking for the fraud they were looking at the system this the system one the one they could then to see if the if the procurement process hasn't been followed what's the root cause of the problem of it not being followed and when we did that that's when we we saw the behavior and the conduct and then we looked at the financial system and then we saw that level especially in money laundering they were just stealing the companies money and logging it to their own personal banking details so it's the the diversity of fraud and corruption is is, is huge you have to have this is why for instance our training courses are three days long because just on the diversity of procurement fraud and corruption that is a day on its own and it's important for me it's important for organizations because the majority of procurement staff finance staff project managers executives don't know what procurement fraud looks like Uh, and we've had a number of occasions within our training courses where individuals have had like the eureka moment when they realize that we've described the different methods and they realize they've seen that in their own organization and this is the first stage of sort of realized my goodness if we had this training what would the difference that would make to our organization mm-hmm. and also when we at least over half a dozen companies when we talk about risk mitigation and and a various things uh, that could be introduced there've been they've made a number of changes because of because they realized for instance one of the things i like to talk about because my background and I've talked about it shortly is my background is not just on fraud and corruption investigation that I also had an intelligence background and that when we talk about intelligence I mean information and what the data sources you can use in any organization to look at your own risk and this company wasn't wasn't looking at the data and when we highlighted the the many many problems they had they actually introduced a capability of about 10 people just to look at their own data because they realized that the level of corruption in their own organisation could actually be quite significant so there's there's a huge potential uh particularly in risk mitigation and, and risk uh for any individual who's interested to because once you're enlightened with the knowledge of what it looks like you can see it in in any organisation or you can look at any organisation whether you work in human resources um whether you work in procurement or you're executive you you have come across the truth in in your day-to-day business mm-hmm. there's always something you can engage with particularly in the organization culture mm-hmm. to look at protecting the organization the organization's money
0: mm-hmm. yeah so this takes to me uh, takes takes me to the next question uh, uh, and that is you know let's say someone suspects something is wrong in their business and they specifically invite you to conduct an investigation you know that uh, there is a red flag raised and they are not sure what's happening yeah. so so you based on how, you know whatever the concern is you would uh, you know identify the key area and start your investigation there but let's yeah. say uh, no one is suspecting anything and there is a business happening and you know there are stakeholders inside the business potentially new joiners who have entered the business and they want to get their head around what's going on uh, uh, you know and they are not yep. sure if everything is happening uh, as per a, a standardized process within the uh, you know scope of law uh, and for, uh, what are the key markers should they be looking for you know from a procurement pro- fraud perspective you know can you please narrate a few simple easy identifiers using which uh, someone can easily say something's wrong somewhere it needs a deep dive but well, we did it. well the thing is I-
2: my approach is different i i don't i don't look for necessarily the markets the way i approach it is i always engage for instance depending where we where if there's a a risk in a um, suspected where it's in finance where it's in procurement where it's in quality assurance where it's in projects it depends where the risk is i will always because i am not a procurement expert as a, you know i have i have a uh, a broad knowledge of procurement because I've worked in and around that around investigations for 25 years however for me where you have concerns but you don't know where the threat is as an example i would always engage a procurement expert uh, a finance expert or an asset management expert to look at the systems because we on a given example we look at an organization and the like it was one of those things it was it was a a, a simple allegation but they didn't know where to start the we were having an individual but they didn't know whether it was a small problem or a massive problem and it was actually a massive problem so we i always start with the process first of all looking at you know there's a there's a an international standard they like, follow from by many organizations you know the chartered internship procurement supplies one but train on what procurement should like what the process should be like uh, and the control mechanisms in place so we so when we look at we have a procurement expert looking at the process where there's gaps in the process it's a question of asking why why is there a gap in the process is it deliberate is it accidental is it for it might be just be for efficiency or it might be incompetence it it depends on the because a lot of individuals are untrained or the retuned but just run into it and have got educated as a go along and that's you know that's not you need to any country that's just what happens but what's the reason behind it you know particularly where for instance there's we went to one organization and they had millions of dollars with us missing uh, assets in the warehouse system um but it won't missing assets or stolen assets they just didn't want to use or were stolen but when you have to look at the data management of it when you look at the data uh and what within that you feel like the the data what what are the the you know, detection methods we, we, for instance we've got a a chart uh I I showed you about 70 indicators of fraud which you can test on any system that allows you to look at for instance duplicate data why is there duplicate data within an organization or why is there missing data so one of the cases i dealt with where a, a fraud happened or a, a continual number of frauds happened was because there was missing data and what the individuals tried to do was hide the theft or hide the contract fraud by deleting the data, deleting the the e-procurement data and deleting and destroying the hard copy files of the contract files. But for me, what that did was, that highlighted where all the frauds were. So (laughs) they made my job, I wouldn't say easy, but they were saying, on the the e-procurement system, there's missing data here, 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 so there was 20 or 30 cases where I can look at it immediately and look at the pattern and then look at who is involved in each one of those and there were the seven individuals so it was an easy for me it was an easy stuff at point it's looking at the processes of an organization not saying you know that individual uh, has got a corrupt relationship with a supplier mm-hmm. then digging into that relationship it's just looking at the mechanisms because ultimately one of the first things you want to do when you identify these process failures is is correct them mm-hmm. because alongside any investigation should be the prevention detection and the, and the mitigation for an organization so that that's where we work we will you know work along you know do both at the same time so because ultimately what you're doing there is you're protecting any other monies going out to the organization so there are many typologies in fact um i've got a, a i'll give it i've got an image here and i'll i'll just run through a few because i've got a wall in the head we've got things as a prime example you've got um i've talked about asset waste appropriation i've talked about uh, for instance the fictitious vendor it, it depends on an organisation whether the uh have got strong controls in place and whether they can create a fictitious vendor uh, and allowing that to happen will um allow individuals to use the loan the money to themselves or or give it they can use it in for instance a competition process where actually if these these uh, vendors don't exist but it looks like there's competition in the process to the work the work to another company or you have things like uh, unjustified single sources one of the one uh, another one
0: where and this is probably one of the a number of indicators 3.7% of the procurement was single source
2: but uh, but they, they, the the you've missed a point it was but they, no sorry that, that's that, I, I've got it wrong it was all in the tender process sorry but there was only one response now with there's only one response in the tender process there was never any questions asked it was just gets well there's only one vendor uh responded to this bid but that's a fact but I'm asking the wrong question was was the tender process manipulated so that only one vendor responded and certainly one that's been seen regularly is for instance the time scales manipulation of time scales is key so we have a a relatively big contract a big tender they'll give a a tender response time of 3 to 5 days so even if you pick up on the tender because if it's made public on a company's website will he even see it or do he even have the chance to put a tender together in time during a short period however the, the, the other companies been notified early that the tender's coming out so he's already got his bid prepared and that's really really co- that is a r- really common one i mean even saw it in when when i was I worked in dubai we saw it in a, num- a, a number of um, procurement systems when we were used to e-procurement system they as an example we submitted uh, a bid on a piece of work i mean submitted it on the day before they they the finished it because it was it was quite a short uh, period and so we submitted a bid and the following day we got a notification that the bid had been extended by a week so what that means it is and one of the problems with the system is that individuals that are dealing with the the equipment it's actually the end user so now the end user has got you and it's not secure so the end if user's got your your technical bid and your commercial bid so he's extended it by a week so he can now give the information to the the vendor he he wants to win you can then submit his bid and underprice everybody uh on a second occasion it was exactly the exact same process it was to a different organization uh again we submitted it on the last day um of the of the of, on the closing day but there was a technical problem with the submission it actually never got through um and we contacted the organization and said look we've struck to submit it. it won't allow us to submit and he basically said just submit it to me by email so we submitted it by email but he must have been the end user and he basically came back then said the prices too high and it's like you shouldn't be telling me this you <laughs> it's like you should be able to see this because it hasn't been closed and again they extended they extended the time scales of the bid by another week so it just allowed now I'm not just su- suggested that there's corruption there but it allows the opportunity for corruption where there's no security in the procurement process where there's no if like you know a tender box where something can be submitted manually or there's a, a secure e-bill address that isn't touched until the date of opening and there's security in the process where more than one individual can open the bid, then it's just open. And this is the problem with the process. Unless there's tight procurement controls, it's just open. And the, the thing is, the people who understand where the flaws are are the people who work for the organisation. So they know what their weaknesses are. The finance people know what their weaknesses in finance are. And procurement people know what their weaknesses are in procurement. The project managers know what their weaknesses are in projects or the quality of uh, the business. cause the students all here there's so echo zone and all so unless you have a proper uh process to look at your organization risk you'll never understand the scale of the problem and this is and this is why for instance as a company we have um they attached to the air we have a, a 16 step approach to to train organizations or mentor organizations and how to look at the risk and how to understand it because a lot of individuals like leadership are frightened because they realize there's a scale of the scale of the problem it's huge and they don't know where to start however the our 6 step approach makes it nice and simple where we can walk them through from the planning process it all the way through to the risk assessment and all the way through to the risk mitigation and then the, the measurement of the performance i think it's really important um because there's the, the diversity if you if an organization hasn't got controls and compliance in place uh, and regular review then they'll they're most likely been hit by some form of corruption because most organizations are I and mean, the this the association of says that for example it says estimate that 5% of all organization revenues lost to fraud corruption so depending on the, you know, if you're a multi a multibillion dollar company that's a lot of revenue you always and the risk can be is different each company is different but if you don't understand what fraud and corruption looks like mm-hmm. it could be more than 5%. for instance in international development contracts or projects they've highlighted that some of the frauds can be up to 25% of the value of the contract. and certainly in for instance nigeria as an example there was a piece of research done by an organisation called jaba who looked at particular projects in nigeria and a number of the projects were actually set up to fail. because the the individuals that uh, identified the requirement if you like were actually looking to launder the money out of the project from the start so they don't identify the company they created a project that they, they didn't care whether it succeeded because they were going to um, divert the money out of the, you know, the millions hundreds of millions out of the project so the diversity is 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 very broad from the individual some the very low level can commit the fraud depending on their access and somebody up to the politicians or the executives can mm-hmm. also commit uh, fraud and corruption mm-hmm. everybody is potentially a target so yeah. is that's why you need a proper assessment of an organization
0: yeah so uh, th- thanks for that explanation uh, uh, on uh, you know one of my previous jobs uh, I had worked as a process consultant and my job was to essentially when when our company was hired to perform such internal audits uh, i would be part of the team deployed at the client location my job was to go sit with different stakeholders uh, you know within the divisions that would fall under my scope and i would essentially interview them and then uh, you know make note of this whole process how does this happen you know, what comes to you and what what goes out of you and you know what is your responsibility and how does this division function uh, in in terms of supporting the other divisions and then uh, you know as uh, you know i'll be making flow chart and they would give me a very detailed explanation the flow chart would go into pages and then like every stage i would have documenting document out and there will be like a whole catalog of 10 15 documents that they would explain what happens uh, but uh, once we do the process understanding when we go and ask them can you give us these documents which you verified us in and out for the past 6 months all they would have is one register <laughs> well we have everything written here <laughs> and then i we said well and 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 then when we ask them well you just explain this whole detailed process uh, which is fairly yeah, yeah. foolproof and you say this comes to you and you file this here this goes out this comes in this keeps a record of this but where is it well we are short of manpower we don't have uh, uh, you know a sufficient manpower to execute all of this so all we have is this and then uh, that itself uh, and from that point onwards uh, Uh, i have i would notice that the stakeholders would uh, stop divulging the details of what they do with me uh, and that's precisely when uh, my superiors would take over uh, the conversation and uh, you know they would start getting uh, defensive in some cases they would say oh we have this program this is how we deal with dealerships and the very first thing i would ask is well if the process begins with a dealership contract uh, can we have all the uh, you know dealership contracts and they would have a bunch yeah. of contracts, but when we counted the number of dealers and the number of contracts wouldn't match. So <laughs> there would be yeah, more yeah, dealers yeah. than the dealership contracts. And uh, we'll say, oh, that, you know, we didn't have, again, the same manpower is not there. We didn't have the time or it is lost. Yeah. And that would be so many things. So, uh, you know, based on yeah. that experience and what you learned, as long as we have a process flaw uh, where, uh, you know, data could either go missing uh or could be manipulated then we are uh, we open the door for uh, any inconsistency and uh, you know that doesn't mean it will definitely result in fraud but it it opens no. the oh. door for such activity and when that happens the business does not have the capacity to detect it uh, now, now my no my next yeah. question is let, let's say uh, uh, you know, uh hypothetically a person working as part of a business in that division controls that division and they willfully engage in fraudulent activity but the process is designed with so many flaws that uh, you know the data is not there at least uh, at the time of the investigations when we look uh, uh, back uh, into the past uh, we you know we we have we get a suspicion that something is not right but then we don't have the data at that time uh, you know how, how how do we manage to actually establish you know just because there is no data just because there is a state of suspicion on how the process is controlled it doesn't mean that the person involved uh, is uh, incorrect or has committed crimes mm-hmm. uh, yeah, uh, yeah. It, it could just be a process flaw there but 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 then the data is yeah, not yeah. there it could be anything how do we ascertain yeah, if yeah. the fraud has actually happened when we identify such process flaws something
2: i think you felt it on the head uh, i think yeah. one of the challenges with organizations that don't have of so many processes and don't and I'll give you a number of examples here sometimes you can and I I come back to the, the the use of whatsapp which is nonsense however when you create the system because it makes things it made it easier for them, but it was it was personal phones that we were using so you've lost the alignment query so sometimes you just can't you just can't um detect it it's the nature of it however what what for me what I would do is all that or the information so of available information on record as a, as an example if an individual is committing fraud it's not is they're going to stop so you retain the information and then you carry on the, the monitoring process and, and look at if like a proactive method of how we can detect an individual committing fraud and there may be more than one but th- there's many challenges in there i mean one of the one of the areas that i always highlight is that for instance in, in projects in we talk about the processes there you'll have the project plan you probably have a procurement plan in there depending on the, you know what the project is but we we'll never have a fraud plan in there we we'll never look at the processes from you know before we start the project of where the the, the project might uh be you know there might be corruption or fraud and it's because it's one of the things we do in our training and uh, and we did it to one organisation and the, the ceo of the organisation was actually in the training and what we do is once you have the the training on the various typologies of fraud and how it can happen so they they recognise how it can happen in their organisation then you look at the mitigation and the various methods of how you can prevent fraud and corruption from happening what we do then is we 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 on the third day we walk through a live project to so one, on, one that i'll currently going or one that they, they regulate they written re, regular happens in our organization um, or you know or one that's just about to start and what we have is the key individuals and if the chief executives are even better to to walk through the process all the different stages of where because if you have the the individuals who are working on the project they understand what's going to happen in the project what are the key challenges so they'll be over the fraud risk they they they've recognized itself suddenly that the as of at that point there's it's going to be a fraud risk so but what happens in that process you can actually create your own uh, fraud risk register or your corruption risk register because they'd identify uh, these key points these are where this is where it could happen so they document it and suddenly they've got a risk register for the next projects it's a it's a very useful process and if it's conducted it regularly they can use that on the current project and if there's any changes they can update it and then move on to the next project and the next project but most of org- all I've never seen an organization that ha- has that process in place they don't have it and when we talked we talked about the processes in there I'll give another example on enlist to audit and this just adds to what you've said is that we were looking at an organization um for an individual uh who who they suspected was an insider threat and he set up, set up his own company to pressure award work to uh himself and this company was what we identified was a company was owned by uh his wife and that's where they set it up to hide him from, from that um but he was at the project team he was aware when the new requirements were coming in and it was it was a, a lot around this single source consultancy unallowed uh, projects and it was a regular thing so he had prior knowledge before it went out to identify who who it was so Deepak has this knowledge on elite's wife he identified the consultants required and they bid on him, and and were were given the work now what we want aware of after the investigation of which 6 months later or, or probably a year later um there had been a lot done in that organization And we were aware of it and it was around single source consultancy procurement and the failures in in the whole organisation around consultancy they feel well if we were invited to look at the whole process we would have probably identified uh, significant levels of fraud in it and not just this one individual significant levels but but it was only because it was actually put in the public domain that i found out about it i would never ever find fa- found out about it and this is some of the problems when we talk about audit and look at the process because again auditors only only audits what it's tasked to do it, they they don't look for fraud if they're not tasked to look for fraud they look at the process or whatever whatever the area they're looking at now they they conducted this audit and they demonstrated that was a complete failure in the justification process it wasn't proper they had a process where an individual had to justify why they should go single source procurement process of all and then they had a board which would look at the justification and then sign it off or not sign it off. But the process didn't work at all. There was uh, many occasions there was no justification. Uh, when there was justification, it was very poor. And a lot of times this board never saw it and never saw it. So it was a complete failure. But what they didn't look at was, what is the level of criminality in there? <laughs> so it was never, ever looked at. and that's the problem with organizations i don't know whether it's with a lack of ignorance about fraud and corruption or whether they just don't want to look at it because they might identify significant issues in their organization and that was a problem because we were invited in to look at it and we identified the fraud in one year but that's a fact it would go deeper and this is where things like reputational damage come to play because the leadership don't want want you to look because of the scare of what you might find because it might impact their leadership and that's obviously one of the key challenges in in any organisation public sector or private sector. um so i find it interesting so there's so many different dynamics but again we should hold leadership to account for the failings in their organisations because the issue is around the change management process to because ultimately particularly in public sector it's public money. so we should have a zero tolerance and if there are other areas we should look at it. uh and and a lot of cases that just doesn't happen. so, yeah, so feelings, it's a process failure this is common.
0: Mm-hmm. yeah so uh, interesting that you mentioned public procurement next question is on that now you know such procurement fraud in private sector which is what we discussed for the most part until now the same procurement fraud in public sector uh, you know do they differ you know, how, you know what are the key areas where they uh, you know differentiate themselves
2: they don't really differ at all i suppose that, um for instance when i worked in uh, the Middle East. I mean, most of my cases were actually outside the Middle East. But it was all private sector fraud and corruption. It was all private, private on private, because ultimately, private sector, big companies, for instance, as an example, oil and gas, you know, they end the, up, the one project was $50 billion project. So the, the scale of fraud and corruption, and the potential, and it's all about the value of money, you know, is what will, will, will attract fraudsters, as an example. um there's a lot of research now and uh, published um risk assessments around organized uh, organized crime moving into the public sector they're actually moving into public sector contracts because it's another method of committing front corruption they move into different companies you know particularly things like waste and waste management um they move into uh because through legal businesses is now where the the lot of the money into legal businesses and there's various methods there of doing this tax of business that can be used in the public sector in the public sector contracts so there's a real higher risk um but the typologies are the same they really are and let's like say talk about, you know talk about the 23 typologies and the the, the five scope areas it's no different to the the scope in the private sector the only difference might be is what they're actually procuring for instance mm-hmm. you know the the covid was the pp mm-hmm. the private sector might not procure that so if, if like the the asset or the service being procured might be different but the methodologies are it's that they're the same and mm-hmm. uh, the diff, the difference in the private sector is they're a, a private sector about making money so they may not want the controls in place because it, it they may perceive that it all uh be less efficient it will delay the process therefore we don't need it and that's a, that's a, a an executive or senior management decision and that's how the they do business and they take up that on their breast but with public sector money their the process is different there's a zero tolerance when it's in private sector and you know if you look at for instance the banking sector the financial sector it's about looking at the risk and and how much risk they the risk tolerance well that's not zero tolerance you know that's that's how much risk that are prepared to take and it's it's financially driven by by that risk assessment whereas the public sector generally speaking it's a zero tolerance so they should have the controls in place the expertise in place um to mitigate that risk because general speaking public procurement is around gdp isn't it between are around depending on the country between sort of 10 15 20% of gdp so it's in the billions i mean the uk defence sector certain number of years ago was around 15 billion a year in the state and I know certainly India have a massive defense project and again they have corruption and fraud cases no different to the UK and the US um the methodologies are the same it's just it's hidden and it's how how the bribe payments can happen as well um what are the big things there's been a number of inquiries around things like agents now um and it've been put in the public domain around the various routes of how bribery can be facilitated by individuals who's come to set up to facilitate bribery principally but it's about the personal relationship with politicians government officials and executives that will facilitate the the bribery so that you know the, the bribery can be in the millions uh, depending on the organisation in fact one case was quite interesting because it was to do with the I, um I won't name the country but the um there was two companies um competing for a significant uh, project in the country and rather than break the public official he actually broke the other company he actually broke the competition the executive in their company to ensure that their company won the bid which which I've actually given ahead before it was actually quite interesting it's like ah that's it's it's the, it's creative as the froster or, or, or corrupt individual is mm-hmm. and that's why I, that's why I, uh, I I like the subject because it changes they, all the time they There's decided so to
0: share ways. the profits
2: exactly yeah. exactly because they know how much they're going to make profit wise so listen to the exec executive got millions and he, all he did was inflated he would have inflated this bit and lost the contract mm-hmm. but he had his millions in his pocket because if i the it was reported because it was actually a whistleblower it's actually an organization called yunoil it's been well publicized and there was a whistleblower for the company came forward to the fbi and he disclosed the adverse methodologies and his involvement in particular in like cases before cash mm-hmm. so still you know cash is still king when it comes to bravery because it's hidden so no, no 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 my
0: next question is again Uh, differentiating fraud in the, uh, you know public sector versus private sector let's say you explained in the private sector you know uh, uh, this corrupt individual you know whatever a crime happens when the fraud happens you know either the kickback goes to that individual's account or uh, the contract is given to uh, a company which is owned by the uh, criminals you know family our friend i uh, uh, yeah. am so one so it, it, you know the the loop is quite smaller and then it they, they are usually connected and it, they are not too far away from that process uh, we just have to identify them but in case of uh, uh, you know the same kind of fraud happening in the public sector you know the the purchasing entity is the government agency now there is a private vendor who is trying to sell to yeah. the yeah. government the officials in charge could uh, uh, you know how uh, uh, a different uh, private company registered and uh, uh, you know the money could just directly go there uh, I, 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 and you know this government procurement process would not necessarily cover that private company because it, it's you know that's complete uh, stand alone entity and unless someone if that person confesses or someone else comes in and says that such a thing is happening uh, there is no way we can find out yeah, so sure. uh, you know when such government officials have private companies and have their private companies you know there are so many terms mm-hmm. uh, in some of the conversations you know uh, what i have had here uh, you know i have heard the term called assessing commission uh, uh, and yeah, and, yeah. I, I, and the thing is the gentlemen's agreement there is uh, uh, you know if this private company needs a particular government contract then they have to say yes to the conditions of the relevant or respective government officials who are in charge of giving out the contract or evaluating those contracts and they have their distant relatives running uh, consultancies which are the standard yeah. business entities and then they would say well we need, we need to assess your project and then you know there is a consultancy that we know of Who would assess your project and help us evaluate your project and you would pay the assessing commission there so my thing is in this case the fraud happens such that uh, you know the, the fraud segment of the money is actually going from one private entity to another private entity but then the actual purchase is you know the government is purchasing from this company how do we uh, even connect them how do you actually say that the fraud has happened <laughs>
2: One of the, and I advise the clients all the time, but no, one of the, and this is, I go back to data, every time I go back to data, and it's one of the, to me, it's one of the most important parts of an organization's assessment of risk and the detection of risk, because one of the key things for detecting conflict of interest is... comparing your your human resources data so all your staff data the names addresses that are bike again details um the telephone numbers as a prime example and comparing those with the vendor so we have duplicate data like a duplicate address or duplicate name or or duplicate telephone number it's allows you to look to see why there shouldn't be a duplicate why is an duplicate is it listen is it a family do they live in the same address uh and then because one of the challenges like you've said is that particularly where you have if like the design of a project is done by one company and then the project itself is carried by another but actually the 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 company that's um designed the project has leaked information to the 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 vendor that won the project uh no whether that's you know a family relationship or not you know it doesn't necessarily matter you know it can happen in both situations but for me the way to detect it is by looking at the data um and it should be looked at early you know i mean it, you know when, when we have the if like the onboarding process or the or the, the pre project process when we're looking at you know the the uh tenure of individuals when the, the the information provided about the company we, you should have the company executive data you should have the shareholder data as well so you can compare it against other vendors first of all to see whether there's collusion and but also against your own staff so to see whether there's conflict of interest there um because what you might what might be happening is you're onboarding a, a vendor that's actually not fit for purpose you'll know, they've want the, pro- pro- the project because of corruption and if the that they are not suitable for the project so you have a feeling the project plus when you when you have that failure you have to go back to the the onboarding process and look at the data again see why did this company get what was onboarded and who was involved in it that? and that's when we look at you know the corrupt relationships again but we have to do it earlier i i the the, the vetting process the vendor onboarding to me it's like the front door of an organization it's the most important part of stopping frauds that was of criminals or corrupt individuals from coming into your organization. So it's the most important checks and balances that we get out of. Um so we you know companies look at their you know the previous history of a, com- a company their ability to on the previous contracts. You know do we want to contact the, you know the previous client to confirm their, their competence as a supplier? Do we want to visit their premises? Friends it might seem that a big company but when you visit the premises they they've got an office above a shop so you know what is the capabilities of that organisation but also and i don't see this anywhere is that why is it you know the public sector as a prime example why is it just the public sector's responsibility to mitigate the fraud risk if i'm onboarding a a a private company i would need to tell me what they're going to do to mitigate my fraud risk so I want them, for instance, to confirm their supply chain, first of all, to ensure that they're not, uh, they haven't got counterfeit products in their supply chain. I want to they, they confirm that nobody is a politically exposed person. I want to confirm that they have got a, you know, fraud and corruption training within their organization, so the staff understand and are actively looking for fraud. So there are many, many levels in which, you know, the executive, you know, is there a message publicly and privately within the organization in the communication what's the culture these are simple questions that that could be asked and if the answer is not there do we want to onboard them as a, as a as a supplier and that's mm-hmm. again until they the whole chain of processes and, and the they they have to protect the organization's mm-hmm. money from not defrauds or even just submit for inflated invoices mm-hmm. um you know may want to ensure that they protect it and this is something that i've never seen anywhere however um it's something that should be introduced and it's something that simply could be introduced for
0: for any organization mm-hmm. it's interesting you mentioned change of process in the same thing the other thing that i uh, uh, recently noticed is uh, you, you know uh, in certain government processes where there has been a history of such complaints of fraud bribery corruption and so on and then there is this trend of digitalization of processes their government agencies are trying to establish transparency and say you know you don't have to come to our office you don't have to interact with us you can submit everything online and you will have we will establish that transparency you would know who all submitted what's everything and so on and in certain processes Definitely. what happens is they have this online submission activated and implemented uh, but what happens is not every individual or citizen our taxpayer could do the submission there will be a specific set of certified engineers who would be authorized to submit the applications and they would not necessarily be full time government officials but they would be contracted by the government they would have offices outside of the government office premises and then the general right. public have to engage these certified engineers who would have the login credentials to formally submit a application for uh, approval and essentially what has happened is it's a digital process but the bribery negotiation has moved from a government office to a private office
2: it's i'm sure so okay
0: <laughs> so 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 yeah, so the geography has changed the physics and chemistry has in changed so so change yes, in process you know that the, the, is this whole yeah. intent of doing this now this is where uh, uh, you know uh, we are getting into this the individual aspect of it we would really like to get your insights uh, as an experienced individual especially for our audience what and their audience uh, you know as as a junior person entering an organization let's say uh, uh, you know someone in their 20s right after college they are this is probably their first job they're entering an organization they're deployed into a division where there is already prevalent fraud happening and the rest of uh, his or her colleagues are already complicit, they know what it is, and they don't have a problem with it, they probably are getting a share as well. Now, this individual who does not know what a fraud is, uh, they probably are not even aware that it is illegal, they are being thrown there. But for some reason, they just have a gut feeling, something is not right. Uh, uh, But as it turns out, their peers and their superiors, they can't just uh, go against them. One, that would be considered insubordination, two, there would be the only person standing alone uh, how, how does an yeah. individual uh, handle that situation and what would be the right thing to do
2: it's really yeah it's really challenging for me um the thing is i would suggest an like individual if he's serious about um i mean there's big change in the world because people are tired of corruption um however what needs to happen what hasn't happened as yet is there needs to be education across the board um i've seen this in it one of the, the great things i've seen in nigeria they're actually training kids on ethics from like 5 years old and they've given books since there's a certainly there's a not profit organisation and i'm sure there's probably similar things in india but there's a a not profit profit organisation that creates um education videos for kids that are in the kids that talk about ethics that allows them but the next generation will come up with the knowledge of ethics um but how do you jeans approach when a young individual say in teens or early 20s uh, and he he recognizes there's fraud and corruption but he's not sure and particularly where you have your peers who are older is very you know challenging but you know it it depends on the firstly it depends on the environment and whether there's a process of you know whistleblowing as a prime example whether for instance there's 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 one organization that I've we're we're partnered with and they're called HAYA haya which is a, a a mobile app and it allows for anonymous whistleblowing so basically uh, we, you you log into that you scan uh friends we've got it on a website you scan uh the the uh the code and it automatically up uh, into a, a discussion box so your identity is protected so you can then make a disclosure but most organizations don't have that they'll have a hotline where you have to phone up or you have to go through customer services and you have to give your identity well why would i put myself in danger because to pay on the environment as I, I'll give you an example we worked the particular country and where the, the this allowed project was ongoing they had a very small community and a small number of suppliers so all the suppliers knew their employees so there's a real conflict of interest in that organisation now if i identified uh, front corruption what you know if the executive and he quite clearly wasn't seriously no fraud because we asked him to communicate the company's stance on fraud and corruption and after a year he hadn't done it um so what what does that say to the whole organisation as an individual why would i make a disclosure about major species of fraud and corruption when you're not prepared to put a message out or protect my identity um so it's really difficult um if an organization has uh, you know a, you know thinks about whistleblowers holding like high up perfect you can hide your identity for me the first thing to do is is always education it's a foundation of everything it's why we uh, provide one day three day courses you know onsite and virtually because it allows you the knowledge so you understand whether it's for corruption or it's just an individual is not doing his job properly because that might be the case some people are, are lazy they haven't got the knowledge whereas a young individual might is eager to learn uh, understands what the process is he's read the policies he understands what it looks like but it's not being followed so is it laziness first of all um so how do how do we get around that and it really plays on the organizations because if the organization hasn't got the culture of anti-corruption and a culture of talking to your line manager to to me to raise his concerns it is a real challenge because there is too many whistleblower cases where an individual has been punished uh, or obviously removed from a company because they they're doing the right thing um so it is a real challenge so for me knowledge is the first thing understanding the the processes of of who you can trust in an organization uh are in recent there but it 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 depends on the organisation uh and and how they engage with it again i'll go back to our our mentoring program which why we have this 16 stage approach to look at an organisation holistically on where they are now and where they need to be but as a young individual we need to be very careful and, and ultimately the, that individual needs to ask themselves specifically if an individual has been unethical and if line management are doing something about it do i want to walk for this company and it is that simple if if may grievances because um um not too many people have been punished for for whistleblowing or raising their concerns so and it can be quite dramatic and, and and it it can impact somebody's life quite dramatically and can be quite stressful and can go on for years depending on, on the level of called up against an individual and it's never a mistake nice and it can go on, you know you know you know 3 or 4 years um so the one individual that i know he was the blue against a company called gpt a massive uk contract in the middle east now he was he was punished and punished and pu- punished and the case now is just going to after about 10 years it's no going to court but he went through real you know changes a life because of that pressure he took and was removed from the company and he, his life wasn't affected but because the country was in he had to lead the country very quickly um so it really depended on i i I'm same very pessimistic but uh oh, no,
0: that 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 it, is about, it's, it's really about
2: your own ethics isn't yeah, it yeah. if 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 an organization doesn't sit with your own ethics um the, the public sector might be different because there's a zero tolerance and there should have a route in place mm-hmm. if the, you know for a hotline and someone to give you games if there's someone to give a games you can make contact to get games on what the next approach should be or they should take that they the the your your concerns in place and look at it mm-hmm. but for me one of the problems with whistleblowers seen it everywhere is that they always want to know your identity that's um, the first thing they go on in with... parliament and even people who run the hotline want to, want to try and find out who you are and that's not that's not right you should build it do it in confidence and this is why i go back to this and you should build it do it in confidence uh and do it anonymously and even like the hotline should actually be outside the organisation in a respect so there's a barrier between your organisation trying to look for it so the data is then just passed without individuals details about the 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 problem uh because it it, it can't have consequences for the individual so we just you need individual needs to understand their environment what the risks are to themselves and if they feel confident uh, they make a disclosure
0: mm-hmm. yeah yeah uh, interesting there and, and that is the real situation uh, you know as long as we don't have the legal provisions to safeguard uh, whistleblower efforts uh, you know the the key thing is uh, even if they are going to bring out the facts uh you know they are going to be called on breach of contract or uh, you know contract of confidentiality because you are revealing uh, uh, you know information about a business against what you signed on your job offer but their intent is just okay. to bring out the facts about the crime they, you know they they can't uh, claim anything if they don't reveal the facts but when they reveal the facts they are actually contradicting the contract that they they have with their employer so we need legal provisions to safeguard and as you said you know hotline and you know uh, all means necessary to maintain the anonymity of uh, whistleblowers i think that uh, definitely yeah. uh, needs to happen i mean edward snowden is a yeah, yeah. big example there yeah. uh, uh, you know uh, the, I, I, and so on But the next thing is and this is Uh, you know here swear i would like to take a indian take to it again looking for your insights and advice for the younger generations what has happened is you know this corruption fraud you know across public and private sectors has been persisting for many decades it's not just a small portion it's uh, in a lot of circumstances people have just accepted that as part of normal yes this is what it is that that's the way the world works and and you know from the yeah. young individuals perspective uh, you know a lot of them are growing in situation such that uh, you know probably their grandparent uh, was a, a high ranking political official uh, their parents uh, mm-hmm. are, are government officials so their grandparent had been taking bribes uh, that that's probably yeah. how their family became rich both their parents have been uh, involved in similar crimes throughout their career and this person born and raised you know from from that individual's perspective uh, you know if i put myself in their shoe uh, I, i was raised on bribe money i was educated on bribe money uh, yeah, you yeah. know I, i even got my employment through that i paid for my job yeah, uh, yeah. You know, yeah, yeah. When, when, when this is happening everywhere why should i feel bad about it how am i uh, the, 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 the internal conflict that the younger generation has is they see their seniors within the family happily doing it and in a lot of circumstances advising it to the next generation i and I'm, i'm coming from such a family background how do you expect individuals to look at such uh, things which are wrong and illegal and say well that's not the right thing to do i'm not going to do that because when they make that statement they are essentially categorized in their own family as criminals and that is presenting mm-hmm. an internal conflict and and they are trying to rationalize with this crime just because their uh, loved ones have already done that for a very long time uh, but yes. however if such an individual wants to come out of that well my parents did it my grandparents did it that's past i am not going to do that uh, you know if they want to make that decision how do they come out of this uh, 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 darker trend of rationalization that they have so much trouble uh, avoiding
2: for me i mean and I'm obviously prejudiced because I've worked in Zimbabwe all, all my life. Um for me it's it's more it's firstly I think it's more financially attractive to be ethical and not take kickbacks first of all. It's really um your career path will be completely different if you are if like an anti-corruption uh leader and it doesn't matter what position you are in an organization you become the different from the rest if, in respect. So the respect of it. So an ethical, you know, a CEO will notice that. So your career path, will, you are, if you are different from the rest, your career path will be completely different, first of all. Uh, and it will allow you, particularly in the public sector, and the public sector is a broad organization, if you can demonstrate your engagement with anti corruption and its various forms whether you've created a, gr- a group within your organization whether you're doing something external to the organization you know um, publicly there are so many areas to me that's got to be a plus for your career because that's something you're doing above and beyond the normal and you're actually looking after the organization's revenue so why wouldn't that be more attractive when you're looking at your performance reviews when in promotions why would not be seen as something as a real positive to move up the ladder the only the only challenge you might have is when you have a completely corrupt organization for instance in um afghanistan as a primary example this is probably a bad example in the police force they historically um certainly 10 years ago to get to the to, to the top of you know the law force for an area you had to pay massive bribes to get that position however in getting that position you took you took everybody else had, you had to pay you money all the rest of the police forces had to pay a percentage of, of their money so so they they paid to you um and that's how they got up the ladder however we have a an ethical ceo or executives to me it's easy to shine that and if you're being proactive and protecting organization's money I can't see why that would be a negative. And to me you understand if if an individual in your organization particularly with a due performance reviews and you're actively looking for training as an example you you're actively looking to change your organization uh you're actively for instance with an organization uh, looks for feedback on its processes where you've identified a gap in a process because you for instance you know an individual is uh committed fraud you may not want to disclose it because of the risk but you can see this process is wrong this needs to change because there's a risk of fraud so there's many many areas so to me ethical is a positive because your career path will different will be different your leaders will treat you differently and it, to me it would open up more opportunities i
0: mm-hmm. mm-hmm. uh, uh, cannot agree more with you on that now in terms of the regulations uh, what kind of deficiencies do you see uh, uh, you know that kind of prevent such whistleblowing activity or uh, you know which kind of keeps the door open for such fraud you know, what kind of regulations uh, uh, do you expect to happen which could potentially help enhance this protection against such procurement fraud across public and private sectors
2: yeah i mean re- you know, re- you know regulatory legislation has to be the protection of identity is one and also there's a number of countries now for instance in america and i think kazakhstan does it well and i believe nigeria is moving towards it as well is that individuals who whistleblow um will receive a percentage of the money recovered from the, the the investigation and that in america some some of them are in tens of millions depending on the scale of the fraud and corruption um and to me that's flawed particularly where individuals aren't protected and for instance they lose their job what why wouldn't there was individuals be compensated but i come back to the 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 mobile folder pay app, app is that with it this is something i'm trying to push in other countries it is because if there isn't the legislation there and if, if there isn't the process within an organization there the 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 app had to protect your identity so for something as you know it's like 20 dollars a month to pay you could protect individual identity because they're talking to you uh incognito on a mobile phone app and they have given you the information so regardless of the law they will uh their identity will always be protected now with some organization whether they uh because they don't know the individuals uh you know information when they you know because a lot of instances of police force might 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 not want to take it on because uh, they haven't got the individuals witness statement Mm-hmm. however with us evidence within there that they can verify why wouldn't they because certainly i think this, the association certified for for example it was at this year or last year they confirmed that the distance between hotlines and the the, the anonymous whistleblow hotlines uh, detections is actually very very slim there's very little distance between the two so there's no real reason why we can't have anonymity in whistleblow because it actually doesn't because it's about the evidence it's about the information and whether we whether we can detect it so then the individuals detected uh is a, in minute pictures relevant and also for instance where you're whistleblow and it's about I know uh, a particular department and you're working at the department you you would naturally be swept up in the investigation anyway you would never you would be you would give a statement eventually but they would never know that it's you that's the whistleblow <laughs> yeah so It, there's a lot we uh-huh. say for for incognito uh, disclosures
0: uh-huh. aha okay. can you mention the name of that app
2: it's highise h a y a haya app um if you go to uh, you can it's uh, you can download it on um apple or or uh, android phone and mm-hmm. we've actually got it on the global risk alliance if you go to our website you can there's a page for the org so you can see it in fact if you want to test it you can scan it and you can talk to me on the app uh I need to see a report is B H Y A
0: okay H Y A um mm-hmm.
2: and fro yeah. like tomorrow is the founder and owner of the company uh I know well and it's mm-hmm. a great app it's a really good app mm-hmm. um but the problem with the app it's one of those things it's it's a pro, it's a, it's a it's a problem with its unsuccess is that organizations are concerned that it will generate thousands of reports and that's what the concern with um so a lot of organizations would would want it but they would take it because it's like we could be really inundated but they've missed the point this could identify millions of dollars worth of fraud so what which would ultimately you could build your, your any complaints department around that those recoveries so the 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 attitude doesn't make sense at all it's it, it, to me it would make a real or it could sit along if you have a hotline where people can phone in people will be happy to give their identity with their concerns but some people aren't but you could have this this very chip out alongside it for individuals um and again you could you could be on another side of the world to report it you have know, somebody in India want to speak to me on the app they can do it just now and i'm i'm, I'm taking a conversation uh, on the app and a discussion so it's a to me it's a great thing it's a really simple and you can, you, you you've got it on your phone and you could be anywhere in the world making a disclosure
0: Sure, sure, thanks so, for yes, that. So yes, it's hugely valuable. Mm-hmm. Yeah, definitely, that definitely helps. Now, uh, uh, you know, we, we reached a conclusion, uh, concluding segment of the uh, discussion. Now, uh, you know, where are you based at and should any of our viewers uh, reach out to you and, and connect with you? Uh, uh, you know, how, how can they get in touch with you?
2: There are many, many ways uh, they can reach out. Uh, again, my company's called Global Risk Alliance. um so you you can find us on the web the contact page is there you'll see my face on there i'm also on linkedin my profile is on linkedin by i you know, bio means connect with me i'm happy to uh connect with me i'm also on on facebook and the company's on facebook again i'm happy mm-hmm. to connect uh we've also got two communities on we've just launched them uh on facebook one's around procurement fraud risk and one's the anti corruption education network so these are communities that we're building and we've also got um I've just launched our uh, anti-corruption education network which is a membership organization that again we've we've got a number of experts on there uh, and again it's a boat for instance where you want to uh, have advice you can get training on there and you've got access to the community of individuals and the number of groups we get group discussions where you can raise that you can particular concerns and again ask these direct questions about what should i do Mm-hmm. uh and you have a closed community there where you can discuss uh, particular issues so little you know biobies get in contact because it's such a a big issue and if you haven't got the knowledge uh, or you're unsure um uh, there we've got a number of experts there that would w- be delighted to uh, ask or answer any any questions you've got
0: mm-hmm. yeah uh thank you stephan for taking time to answer patiently all these questions i'm sure or uh, uh, you know this is the first time we are discussing uh, this issue uh, on this show and uh, uh, you know we now know uh, 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 we now have a good understanding of how to look for such fraudulent activities and what could potentially be the indicators uh, uh, we now know of an app that we can use for anonymous disclosures of such activity uh, uh, I, i'm sure that would touch a a a lot of attention we i personally did not know that it is being insisted all all i knew was uh, if someone is going to come out with the fact then they are going to be uh, uh, you know punished for uh, breaching their contract with their employer uh, uh, and you know that's the state of fear amongst the whistleblowers so whistleblower safety is something that uh, we as a global community haven't achieved yet we need to improve on that area so your insights were definitely helpful thank you for taking time to discuss uh, thanks
1: கேட்டிங்களா நேர்களே அருமையான கலந்துரையாடல் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த ஊழலை பற்றி பேசுறதுக்கு பல்வேறு நிபுணர்கள் வல்லுநர்கள்லாம் இருக்காங்க நிறைய பேர் நம்ம தேடி பிடிச்சோம் ஆனால் நம்ம கூட பேசுறதுக்கு சரியாக வாய்ப்பு அமையலை ஆனால் இவர் வந்து கேட்டதுமே கலந்துரையாடலுக்கு ஒத்துக்கிட்டார் அந்த விதத்தில் பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் சார்பாக திரு ஸ்டீஃபன் டாஷ் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அதுவும் அவர் நேரம் ஒதுக்கி நான் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேனோ அதையும் மீறி பேசினார் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ சரி இந்த ஆங்கிலத்தில் பேசுனது எனக்கு புரியலை தமிழில் கதை சுருக்கம் இருந்தால் வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக சுருக்கமாக என்ன அவர் பேசினார் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது ஆரம்பத்தில் அவர் வந்து தனியார் துறையில் இந்த கொள்முதல் ஒப்பந்தம் ஊழல் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்து விவரிக்கிறார் அதாவது ஒரு நிறுவனம் ஒரு கம்பெனி ஒன்று இருக்குது வந்து இந்த கொள்முதலுக்குன்னு ஒரு துறை இருக்கும் அந்த பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் இந்த மாதிரி பேரில் தீயங்கும் அதில் பணி செய்கிறவங்க எப்படி இந்த ஊழலில் ஈடுபடுவாங்க அப்படிங்கிறத அவர் முதல்ல விளக்குனார் அப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு எப்படி சொல்கிறாருன்னா ஒரு நிறுவனம் வந்து அவங்களுடைய தேவைக்காக பல்வேறு சிறிய நிறுவனங்கள் கிட்டேருந்து பொருள் சேவை இதெல்லாம் வாங்கிறது வழக்கம் அப்போ இந்த நிறுவனத்துக்கு சார்பாக அந்த கொள்முதல் வேலையை செய்கிறதே இந்த குழுவாக தான் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுறது இவங்க வெளியில் தனியாக இவங்க நிறுவனத்துக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவையோ அந்த பொருளை விற்கிற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறமா இவங்க நிறுவனத்துக்கு எப்பெல்லாம் தேவை வருதோ அப்போ தன்னால உருவாக்கப்பட்ட இன்னொரு நிறுவனத்தை கூப்பிட்டு அவங்கக்கிட்டையே எப்போவுமே வாங்குகிற மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கிறது அதாவது நான் ஒரு நிறுவனத்தில் போய் பணி செய்வேன் அந்த நிறுவனத்தில் கொள்முதல் வேலையை என் எங்கள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் என் வீட்டில் இருக்கிறவங்க பேரில் இன்னொரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து வச்சு ஏன் நான் எங்கே பணி சேரணும் அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு எந்த குறிப்பிட்ட பொருளெலாம் அது அதிகமாக வாங்குகிறாங்களோ அதை முழுக்க ஏன் குடும்பத்தார் நடத்த நிறுவனத்துக்கிட்டேருந்தே வாங்குகிற மாதிரி நான் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறது அப்போ நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரி சரியான முறையில் சந்தையில் எத்தனை நிறுவனங்கள் இருக்கு, என் என்னென்ன தரத்தில் பொருள் கிடைக்குது தரமான பொருள் மலிவான விலையில் கிடைக்குதான்னு விசாரித்து தான் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் அவங்க இயங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கொள்முதல் பணி என் பொறுப்பில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த ஒப்பந்தத்தை என் குடும்பத்துக்காரங்க கான்ட்ராக்டுக்கே கொடுத்துடுறது அவங்க நிறுவனத்துக்கே கான்ட்ராக்டாக கொடுத்துடுறது அப்போ இது வந்து என் முதலாளிக்கு தெரியாது அப்போ இந்த கொள்முதல் துறையில் பணி செய்கிறவங்க அவங்க பெயர்லேயோ அவங்க குடும்பத்தினர் பெயர்லேயோ இல்லை அவங்களுக்கு வேண்டியவங்க நிறுவனத்துக்கோ இந்த மாதிரி சரியான நெறிமுறைகளை மீறி விதிகளை மீறி கொள்முதல் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறது இப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா நான் எந்த நிறுவனத்தில் பணி செய்கிறேனோ அந்த நிறுவனத்துடைய கொள்முதல் செலவும் எங்கள் வீட்டுக்கே வருது அப்படி ஒரு ஊழல் செய்கிறது அப்படி இல்லாட்டினாக்க இதே கொள்முதல் துறையில் பணி செய்கிறவங்க இந்த பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் பர்ச்சேஸ் டீமில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து நம்ம இவங்க பணி செய்கிற நிறுவனத்துக்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பொருள்லாம் வாங்குவீங்கள்ல நாங்கள் இந்த பொருள்லாம் விற்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த தரத்தில் எத்தனை எவ்வளோ எப்பப்போ வேணும்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் தரும் எங்களுடைய விலைப்பட்டியல் இந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்போ இவங்க என்ன இவங்க என்ன நிபந்தனை வைக்கிறதுனா நாங்கள் எதை நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் உங்கள் எல்லோரும் வந்து அவங்கவுங்க வாங்குறதுல இத்தனை பர்சன்ட் எங்களுக்கு நீங்களும் நீங்கள் எவ்வளோ விற்கிறீங்களோ எங்கக்கிட்ட அதில் இத்தனை பெர்சன்ட் கொடுத்துருங்க அதை நீங்கள் உங்களுடைய விலைப்பட்டியலில் நீங்கள் கூட்டிகூட சேர்த்துக்கோங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு எவ்வளோ வாங்குறீங்களோ அதில் இத்தனை சதவீதம் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கொரு தனி வங்கி கணக்கை கொடுத்து அவ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு லஞ்சம் வாங்குறது அதாவது ஒப்பந்தம் கொடுக்குறதுக்கு லஞ்சம் வாங்குறது நூறுரூவாய்க்கு வாங்கிட்டு நான் பொருள் வாங்கினோம்னா எனக்கு நீ இருபது கொடுத்துரு இருபது எனக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அந்த இருபது சதவீதத்தை என்னோடய வங்கி கணக்கு அனுப்பிடுவாங்க அந்த நூறுரூவாய்க்கான கொள்முதல் ஒப்பந்தம் அந்த நிறுவனத்துக்கு கிடைக்கும் இப்படி கொள்முதல் செய்யும்போது எந்த கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோமோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து லஞ்சம் வாங்குறது இப்படி இந்த மாதிரி இதில் நடக்கிறது இப்படி பல்வேறு விதமான தனியார் துறையில் இருக்கிற அந்த பரவாயில் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அது கொள்முதல் துறையில் நடக்கிற இந்த ஊழலுங்கிறது வந்து பல விதமாக நடக்கும் அப்போ கூடுதலாக அவர் வந்து இந்த மிடில் ஈஸ்டில் அவர் பணி செய்யும்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் இவர் போய் இந்த மாதிரியான கொள்முதல் ஒப்பந்தம் ஊழல் சம்பவங்களை ஒரு ஆராய்ஞ்சி கண்டுபிடிச்சு அதை தீத்து வச்ச அனுபவத்தை அவர் பகிர்ந்துக்கிட்டார் அதில் இந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து சொன்னார் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு நிறுவனத்தில் பணி செய்கிறார் அவர் தான் அந்த நிறுவனத்துக்கு சார்பாக கொள்முதல் செய்கிறவர் அவரே முதலீட்டாளராக இருக்கிற நிறுவனத்துக்கே இவர் பணி செய்கிற நிறுவனத்திலேருந்து ஒப்பந்தத்தை கொடுத்து திருடியிருக்கிறார் இது வந்து அப்படி செஞ்சுருக்க கூடாது அதை மீறி அவர் செயல்பட்டிருக்கார் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதில் என்னென்னமோ செஞ்சுருக்கா அதை இவங்க தான் போய் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு இதில் இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் இதே மாதிரி அவர் சொன்னார் அதில் என்ன விளக்குனார்னாக்கா ரெண்டு நிறுவனம் போட்டி போடுது ஒரு குறிப்பிட்ட பெரிய நிறுவனத்துக்கிட்டேருந்து அந்த கொள்முதல் ஒப்பந்தம் வாங்குறதுக்கு அதில் அந்த டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஒரு திட்டம் அப்போ எல்லா நிறுவனங்களும் வந்து அவங்க என்னென்ன விலைக்கு தருவாங்க எவ்வளோ தருவாங்க கூடுதலாக என்னென்ன செய்வாங்கங்கிறத யாருக்கும் வெளியில் தெரியாமல் ரகசியமாக எழுதி அந்த ஆவணத்தை ஒப்படைப்பாங்க அந்த எல்லா ஆவணத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பிரித்து பார்த்து யார் இருக்கிறதுலே கம்மியான விலையில் தராங்க இருக்கிறதுலே அதிகமான தரத்துக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற பார்த்து அது அதன் அடிப்படையில் அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் கொடுக்கறது இந்த போட்டியில் இப்போ இந்த ரெண்டு நிறுவனம் வந்து போட்டி போட்டிருக்கு அப்போ ஒரு நிறுவனம் என்ன செஞ்சுருக்கு தனக்கு அந்த கொள்முதல் ஒப்பந்தம் வரணுங்கிறதுக்காக தன்னோட போட்டி போடுற நிறுவனத்தை அணுகி இந்த ஒப்பந்தத்தை எங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துருங்க நாங்கள் உங்களுக்கு இத்தனை சதவீதம் கொடுத்துட்றோம் சொல்லி லாபத்தில் வர பங்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பணம் வந்து அந்த தன்னோட போட்டி போடுற நிறுவனத்துக்கே கொடுத்து அவங்க வந்து இவங்க ஜெயிக்கிற மாதிரி அவங்களோட விலைப்பட்டியெல்லாம் அதிகமாக சொல்லி அந்த டெண்டர் ப அவங்க தோற்று போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அவங்க உருவாக்க கொள்முதல் ஒப்பந்தம் இவங்களுக்கே கிடச்சிருக்கு இப்படி நடந்திருக்கு இது வந்து எத்தனை நாளாக இவங்க இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களுக்குள்ளே இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் ரகசிய ஒப்பந்தம் ஓடிக்கிட்டு அப்படிங்கிறது இவர் தான் அங்கே போய் க கண்டறியும்போது தான் தெரிய வந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒப்பந்தத்துக்கு இவங்க காசு வாங்கிட்டு விட்டு கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் வேறு இருக்குது இன்னொரு சில நேரத்தில் இவருடைய அனுபவத்தில் எப்படி பார்த்துருக்காருனா இந்தமாதிரி இந்த டெண்டர் வந்து அறிவிச்சிருவாங்க இத்தனாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் ப விலைப்பட்டியலை கொண்டாந்து ஆவணங்களை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சொல்லிட்டு என்றைக்கி கடைசி தேதியோ அன்னைக்குள்ளே எல்லோரும் கொடுத்துடுறாங்க அப்போ என்னாவது அந்த கடைசி தேதி அன்னைக்கு வந்து இல்லை இந்த கடைசி தேதி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நீட்டிக்கப்படுது அப்படின்னு அறிவிக்கிறாங்க அப்போ அங்கே தான் இவங்களுக்கு சந்தேகம் வருது இத்தனாந்தேதிக்குள்ளே எல்லோரும் விலைப்பட்டியல் கொடுக்கணும்னு அறிவிக்கிறேங்க அப்புறம் ஏன் கடைசி நாள் வந்து ஒரு வாரம் நீட்டிப்புன்னு சொல்கிறேங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கொள்முதல் துறையில் பணி செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முன்கூட்டியே யாரெல்லாம் அந்த ஆவணத்தை அவங்க விலைப்பட்டியலை கொண்டாந்து பதிவு செய்கிறாங்களோ அதை வந்து அதை ரகசியமாக எல்லா ஒப்பந்தத்தையும் ஒரே நேரத்தில் தான் பிரித்து பார்க்குறது எல்லா டெண்டரையும் அப்போ அவங்க முன்னாடியே யார் பதிவு செஞ்சாங்களோ அவங்கள்திரித்து பார்த்து அவங்க எல்லாரும் என்ன விலை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த நிறுவனத்துக்கு இங்கே ஒப்பந்தம் கொடுக்கணும்னு இவங்க ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட அந்த தகவலை முன்கூட்டியே சொல்லி அதுக்கு ஏற்றப்பல இந்த அடுத்ததான் ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு கிடச்சி போச்சுல மிச்சவங்க எல்லோரும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த நிறுவனம் மட்டும் கொடுக்கல அப்போ இந்த கொள்முதல் துறையிலேருந்து எல்லாரும் இப்போ பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ரூபான்னு சொல்லி போட்டுட்டாங்க அப்போ நீங்கள் பத்து ரூபாயோடு கம்மியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லவும் அவங்க ஒன்றே ரூபாய்க்கு அதை போடுறது இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் போட்டி இப்போ வர நிறுவனங்கள் என்ன விலை போட்டிருக்காங்கங்கிறத பிரித்து பார்த்து அதை வந்து எந்த நிறுவனத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்டயே சொல்லி ஒரு வாரம் அந்த கால அவகாசத்தை நீட்டித்து அவங்கள அந்த டெண்டர் ப்ராசஸில் ஜெயிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ஊழல் நடந்துருக்கு இது தனியார் துறையில் இருக்கிறது ஒரு சொன்னார் அதுக்கப்புறமா நானும் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச சில சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டேன் இந்த மாதிரி போய் ஒரு நிறுவனம் சார்பாக இன்னொரு நிறுவனத்துக்கிட்ட இந்த கொட்டேஷன் கொடுத்து எங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டான் சரி உனக்கு ஆர்டர்லாம் தரேன் இந்த கொட்டேஷன் விலையை அப்படியே ரெட்டிச்சா ஆக்கி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது காது கொஞ்சம் அதை சொன்னேன் அப்போ அது எப்படி என்ன மாதிரியான ஊழல் அது பின்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு விளக்குனார் அப்போ என்ன சொன்னார்னாக்கா ஏற்கனவே ஒரு நிறுவனத்தை வந்து முடிவு செஞ்சு வச்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மற்றவங்கக்கிட்ட அதிக விலையில் போட்டு வாங்கி அதை அங்கே பதிவு செஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா இவங்க எல்லோரும் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிறுவனம் தான் இருக்கிறதுலே கம்மியான விலைப்பட்டியால் கொடுத்துருக்கு அதனால இவங்களுக்கு தான் நம்ம தரணும் இந்த மாதிரி அவங்க செய்கிறேன் இப்படி இருக்குது இந்தமாதிரி பல கண்ணோட்டம் அவர் சொன்னார் அப்புறம் இந்த இ இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்ச பணியிலையும் இந்த மாதிரியான வேலை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதையும் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் கன்சல்டண்ட்டாக வேலை பார்த்தேன் அப்போ இந்த மாதிரி சிறு குறு நிறுவனங்களில் போயே அங்கே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட உக்காந்து அவங்கள நேர்காணல் செஞ்சு அவங்க என்ன வேலை செய்வாங்க எப்படி அந்த நிறுவனம் இயங்குது அந்த துறைக்குள்ளே என்னென்ன செயல்பாடுகள் நடக்குது அந்த செயல்முறை என்ன என்னென்ன மாதிரி ஆவணங்கள் உருவாக்கப்படுது இதெல்லாம் கேட்டு நான் பதிவு செய்வேன் பதிவு செஞ்சு என்னென்ன ஆவணங்கள் உள்ள வருது என்னென்ன ஆவணங்கள் வெளியே போகுது எப்படி மற்ற துறையோட ஆவணங்கள் இவங்களுக்கு பயன்பெறுது இவங்களுடைய ஆவணங்கள் மற்ற துறைக்கு எப்படி பயன்பெறுது இது எழுதி வாங்கிட்டு அப்போ வந்து விழாவறியாக விளக்குவாங்க நிறைய தகவல் கொடுப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சரி இப்போ நீங்கள் இந்த ஆவணங்கள்லாம் உருவாக்குறதா சொன்னீங்களே போன ஆறு மாதத்துக்கு இந்த ஆவணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ மட்டும் அவங்கக்கிட்ட இருக்காது ஓகே கேட்டால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு நோட்டை மட்டும் காட்டுவாங்க இல்லை இதுதான் இருக்குது அப்படிம்பாங்க ஏங்க இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ஸுன்னு சொல்லி விளக்குனேங்களே அந்த ஆவணங்கள்லாம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை எங்ககிட்ட அவ்வளோ மேன் பவர் இல்லை ஆளுங்க கிடையாது அதனால் அவ்வளோ டீட்டெயில்டெல்லாம் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்குலாம் வாய்ப்பே கிடையாது எதாக இருந்தாலும் இந்த நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோ இதுதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மறுப்புவாங்க அப்போ இதை சொன்னதும் அவரும் அவர் என்ன சொன்னார் இப்படி தான் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் ஊழல் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் அந்த ஊழல் சார்ந்த தகவல் எங்கேயும் பதிவாகாத பறி அவங்க பா முயற்சி செய்வாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா நம்ம எல்லா தகவலையும் எடுத்து ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்தாவே அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறமா தனியார் துறை மாதிரியே அரசு துறைகள்லேயும் இந்த மாதிரி ஊழல் நடக்குதே அப்போ இந்த தனியார் துறையில் நடக்கிற ஊழலுக்கும் அரசு துறையில் நடக்கிற ஊழலுக்கும் என்ன பெரிய வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ என்ன சொன்னார்னா ஊழல் ஊழல் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் நடக்கும் ஆனால் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல மட்டுமே வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ நானும் சொன்னேன் நம்ம நாட்டில் எப்படிலாம் ஊழல் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பெரிய பதவியில் பணி செய்கிறவங்களோட நான் பேசும்போது கேள்விப்பட்ட ஒரு சொல்லாடல் ஒரு தலைப்பு என்னன்னா அசஸ்ஸிங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பேரில் தான் அரசு துறைகளில் லஞ்சம் வாங்குகிற பழக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு அன்றைக்கி தான் புரிய வந்துச்சு அப்போ என்னன்னாக்கா அரசு சார்பாக ஒரு அதிகாரி ஒரு துறைக்கு அதையார் இந்த கொள்முதல் ஒப்பந்தத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற அதிகாரி இருப்பாங்க அவங்க நேரடியாக அந்த அமைச்சகத்தோடையே இணைஞ்சு தான் வேலை செய்வாங்க இதில் எல்லோரும் கூட்டுக்கலவாண்டி தான் அப்போ அவங்க ஆணைப்படி தான் செய்வாங்க அப்போ ஒரு நிறுவனம் இவங்க வந்து அறிவிப்பாங்க எங்களுக்கு அரசுக்கு இது தேவைப்படுது எல்லோரும் விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் இந்த உங்கள் வேலைப்பட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதும் இவங்கள போய் அணுகுனாங்கன்னா இந்த நிறுவனங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நாங்கள் அசஸ் பண்ணணும் இதை அனலைஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஆய்வு செஞ்சு இது எப்படி தகுந்தபடி அரசுக்கு செலவு கம்மியா செய்ய முடியும்னு ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கு மூலமா நாங்க வந்து இதை பரிசோதனை செய்வோம் இதை ஆய்வு செய்வோம் அப்போ நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தை போய் அணுகுங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது நீங்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறது கேட்டால் அசஸ்ஸிங் கமிஷன் அந்த அசஸ்மெண்ட் ஒர்க்கு அவங்க செய்வாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் பணம் கொடுங்கன்னு சொல்லிடுறது அது என்னடான்னு பார்த்தா எந்த அமைச்சருக்கு கீழே இந்த துறை வருமோ அந்த அமைச்சரோட அண்ணன் மகன் அக்கா மகன் இவங்க தான் அந்த நிறுவனத்தை நடத்துறது அப்போ அரசோட கொள்முதல் ஒப்பந்தம் வேணும்னாக்கா அவங்க கை காட்டுற அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட போய் இவங்க ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு இந்தாங்க இது வந்து நூறு கோடி ரூபாயுது அவங்க முப்பது சதவீதம்னு சொன்னாங்க இந்தாங்க முப்பது சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னதும் ஃபோன் பண்ணி மாமா மாமா சித்துப்பா செத்துப்பா சொன்னபடி இந்த நிறுவனம் வந்து இவ்வளோ ரூபா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னதும் அங்கேருந்து அந்த அமைச்சர் அலுவலகத்துலேருந்து இந்த அதிகாரி அலுவலகத்துக்கு அழைப்பு வந்துடும் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தாச்சு அவங்களை தர வேண்டியது தந்திரி செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுடுனதும் அவங்களுக்கு ஒப்பந்தம் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னதும் அவர் சிரித்தாரு சிரிச்சுட்டு இப்படி தான் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வந்து என்ன தான் பொது பணமாக இருந்தாலும் இந்த ஊழல் வந்து இப்படி நடக்க செய்யுது அப்போ வந்து அவருக்கு அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட முக்கியமாக கேட்டது வந்து இப்போ வருங்கால தலைவராகியே நீங்கள் வந்து எப்படி சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் அந்த கேள்விகளை முன் வச்சேன் ஒன்று வந்து எப்படிலாம் இதை தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னால் அந்த ப்ராசஸ் கேப் அப்போ தனியார் நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அரசு துறையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடு வந்து ஒரு எப்படி எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சிந்தித்து அதை முழுசாக ஆவணப்படுத்திடணும் அந்த செயல்பாட்டில் பல படிநிலைகள் இருக்கலாம் எல்லா படிநிலைகளும் ஆவணப்படுத்தி அந்த அந்த படிநிலைகள் அமலாக்கத்துக்கு வரும்பொழுது அதற்கான சரியான ஆதாரங்களோடு அதை பதிவு செய்யணும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இருக்கணும் ஒவ்வொன்றிலும் டாக்குமெண்ட் ஆகணும் அப்போ யார் செஞ்சாங்க எப்போ செஞ்சாங்க என்ன செஞ்சாங்க இது அவ்வளோவும் குறிப்பிடணும் ஏதாவது ஒரு மாற்றமோ இல்லை வித்தியாசமோ ஏதாவது நடந்துச்சுனாக்கா அதை குறிப்பிட்டு அது யார் என்ன யார் பார்த்தாங்க அதுக்கு யார் சாட்சி எதனால் அப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முடிவு அங்கே எடுக்கப்பட்டது விதிகளை மீறி செயல்பட வேண்டிய அவசியம் அங்கே ஏன் வந்துச்சு அப்போ அது எந்த விதத்தில் நிறுவனத்துக்கு லாபமும் அமைஞ்சது இது எல்லாத்தையும் எழுதி அங்கே கையெழுத்து போட்டாச்சும் வச்சிடணும் ஏன்னா ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு விசாரணை வந்துச்சுனாக்கா இந்த ஆவணங்கள் ஒரு ஆதாரமாக அமையும் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல இந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸில் ஒரு கேப் ஒரு இடைவெளியே இல்லாமல் நம்ம உருவாக்கி வச்சோம்னா இந்த ஊழல் நடக்கிறது வந்து தவிர்த்துடும் ஒரு குறிப்பிட்ட தனி மனிதர்கிட்ட போய் ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து நீ தான் பொறுப்பு நீ தான் எல்லாம் செய்யணும் அவ்வளோதான் போய் செய் அப்படின்னாக்கா எப்படிலாம் நான் திருடுனா கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு அவர் யோசிச்சு எப்படிலாம் செஞ்சால் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களோ அப்படிலாம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக முழு பொறுப்பையும் ஒரு நபர்கிட்ட கொடுத்தாவே அந்த நபர் கண்டிப்பாக திருடுவார் அப்படிங்குறது பொருள் கிடையாது அப்படி நினைக்கிறது அறிவுடைமையும் ஆகாது ஆனால் திருடுறதுக்கோ மறைத்து செயல்படுறதுக்கோ ஊழல் செய்கிறதுக்கோ ஒரு வாய்ப்பு எங்கேயாவது இருக்குமே ஆனால் யாராவது ஒருவர் என்ன என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த ஊழல் குற்றத்தை கண்டிப்பாக செஞ்சுருவாங்க இது வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் துறையிலே வந்து கணக்கு வழக்கு பார்க்குறவங்க வந்து இதை பொதுவாகவே இதை சரின்னு தான் நம்புவாங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசி பாருங்கள் அதாவது ஒரு இடத்துல திருடுறதுக்குன்னு வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக திருடுவாங்க யார் திருடுவாங்க எப்போ திருடுவாங்கங்கிறது காலந்தான் பதில் சொல்லும் ஆனால் அந்த திருடுறதுக்கான வாய்ப்பை நீங்கள் கொடுத்துடக்கூடாது அப்போ யார் என்ன செஞ்சாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகள் என்படி செய்யணும் அப்போ அந்த அதில் வந்து அவங்க எல்லா செயல்பாடும் ஆவணப்படுத்தப்படணும் அப்போ கடந்த காலத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத விசாரிக்க அந்த ஆவணங்கள் எடுத்து பார்த்தா எல்லா விவரத்தையும் அதில் முழுசாக தந்துடணும் அப்போ எந்த இடத்துல அந்த விவரங்கள் பதிவு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குதோ குறிப்பாக அந்த இடத்துல தான் ஊழல் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா இந்த கேள்வி ஒன்று கேட்டேன் அதாவது தாத்தா பாட்டி காலத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பெரிய பதவி மந்திரி அந்த மாதிரி இருந்துடுறாங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் காலம்பூரா லஞ்சம் வாங்கி அப்படி தான் குடும்பமே பணக்காரங்களாகிறாங்க அதுக்கப்புறமா அம்மா அப்பா காலத்துலேயும் அவங்க எல்லோரும் அதிகாரிங்களாக இருந்துடுறாங்க அப்போ ரெண்டு தலைமுறையாக லஞ்சம் வாங்கி வளர்ந்த குடும்பத்தில் தான் ஒருத்தன் பிறக்கிறான் அப்போ அவனுடைய உணவு உடை அவன் வீடு அவன் கல்வி எல்லாமுமே அந்த லஞ்சத்தால் பெறப்பட்ட பணத்தில் தான் அவன் வளர்கிறான் அதுக்கப்புறமா அவனுடைய கல்விக்கும் பணம் கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து சீட்டு வாங்குறாங்க அவன் ப அவன் பா ஒரு சில நேரம் அவன் படிக்காமல் ஃபெயிலாக போய்கிட்டு பணம் கொடுத்து அதை பாஸ் பண்ணி அந்த பட்டத்தையும் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அவன் போய் இவங்கள மாதிரியே ஒரு உயர் அதிகாரி பணியில் உக்காடுறதுக்கு அதுக்கும் லஞ்சம் கொடுத்துருவாங்க அப்போ லஞ்சத்துலேயே வள வளர்ந்து படித்து லஞ்சத்துலேயே வேலையும் வாங்கி போய் ஒருத்தன் அவன் லஞ்சம் வாங்காமல் வேறு என்ன பண்ணுவான் அப்படியே அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒருத்தன் வளர்ந்து வந்தாலும் அவன் எப்படி அதை மீறி சிந்திப்பான் ஏன்னா லஞ்சம் வாங்கிறது தப்பு ஊழல் செய்கிறது தப்பு அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கணும்னா நினைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ரொம்ப சாதாரணமாக எல்லோரும் நினச்சிட்டு போயிடலாம் ஆனால் ரெண்டு தலைமுறையாக நம்ம குடும்பத்திலேயே லஞ்சம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு நம்ம சிந்தித்தோம்னா அப்படி சிந்திக்கிற தருணத்தில் நம்ம கண்ணில் நம்ம குடும்பமே கெட்டவங்களா தெரிவாங்க அதிக நேரம் அதை வந்து புருத்துக்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறதுனாலேயே பெரும்பாலான மக்கள் வந்து இந்த ஊழலை வந்து எல்லாம் இப்படி தான் தான் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிறாங்க ஏன்னா மற்றவங்கள குறை சொல்லும்போது வாய்க்கிலேயே பேசிடலாம் ஆனால் தன்னையே குறை சொல்லும்போதோ இல்லை தன் தாய் தந்தையர் அதுக்கும் முந்தின தலைமுறையில் இருந்தவங்களை வந்து குறை சொல்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமாக ஏற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது இப்படி இருக்கும் போது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னப்ப அவர் என்ன சொன்னார்ன்னு நீங்கள் சொல்கிறது சரி அது வந்து ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு இருக்கிற சுயமனித சிந்தனையிலேருந்தால் அது வரணும் அவங்களுக்கு உள்ளூராக தோணணும் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது நான் வந்து இந்த மாதிரி லஞ்சம் கொடுத்தோ லஞ்சம் வாங்கியோ நான் வளரமாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லாமல் நான் உழைப்பாளியாக தான் நான் வளரணும்னு நினைப்பேன் அப்படி நினச்சிங்கனாக்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த லஞ்சம் வாங்குகிறவங்ககிட்டேருந்து சில தொந்தரவு வரலாம் உங்களுடைய வளர்ச்சி வேணால் கொஞ்ச நாள் தாமதம் அடையலாம் ஆனால் உங்களோட வளர்ச்சியை யாரும் தடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு தான் அவர் சொன்னார் இப்போ அவர் வந்து ரொம்ப கவனமாக தான் பேசினார் யார் மேலேயும் அனாவசியமான குற்றச்சாட்டு வைக்கலை ஆனால் அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஊழலுங்கிறது பல ஆண்டுகளாக பல அது ரொம்ப வெளிப்படையாக வேற பேசிட்டாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுனால ஊழலுங்கிறது வந்து மக்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாகவே நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த மன மாற்றங்கிறது எப்படி வரும் அப்போ வருங்காலம் அவர்கிட்ட உங்ககிட்ட சொல்கிறது தான் சொல்லலை இப்போ வருங்கால தலைவர்கள் வந்து இதை வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க முடிவெடுக்கணும் அவங்க செய்யக்கூடாதுங்கிற முடிவோடு செயல்படணும் அப்போ அதுக்கான விழிப்புணர்வை நம்ம இன்றைக்கி ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா இதேமாரி இந்த குளோபல் ரிஸ்க் அலையன்ஸுங்கிற நிறுவனம் வந்து Anti-Corruption Education Network இப்படி ஒரு குழு வந்து அவங்க நடத்துகிறாங்க இவர் வந்து முகநூல் லிங்க்டின் இப்படி பல்வேறு சமூக வலைதளங்கள்லையும் இவருடைய குழு இயங்குது இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் எஜுகேஷன் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற குழுவில் இந்த மாதிரி ஊழலுக்கு எதிரான சிந்தனையை வந்து ஊக்குவிக்கிறதும் அதில் ஆர்வமுடையவர்களுக்கு அதை அது அதை 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 பற்றி சொல்லி கொடுக்குறதும் வந்து ஒரு சமூக தொண்டை அவங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ இந்த பாட்காஸ்ட்டில் கேட்குறவங்க வாங்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டெல்லாம் போட்டுடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதிலேருந்து அவங்க இணையதளத்தை பார்த்து அவங்களை அணுகலாம் அவர் ரொம்ப குறிப்பாக சொன்னது வந்து எப்போ வேணால் யார் வேணாலும் அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் ஊழல் சம்மந்தமாக இருந்தாலும் எ அணுகுங்க எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னாரு நான் சரி அவருடைய தகவலை வந்து இந்த பதிவோடு சேர்த்து போட்டுடுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுடுறேன் நீங்கள் இதில் இருந்து அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் திரு ஸ்டீஃபன் டாஷ் அவர்களை நேரடியாக அணுகி நீங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்கலாம் இந்த ஊழலை தடுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த விசில் புளோயிங்னு சொல்லுவாங்க ச வந்து யார் க அவங்க வந்து அந்த நிறுவனத்துக்குள்ளேயே பணி செய்கிறாங்களா கூட இருக்கலாம் அப்போ அவங்க வெளியில் வந்து அந்த ஆதாரங்களை வெளியிடலாம் அப்போ அந்த மாதிரி செயலை வந்து விசில் ப்ளோயிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன சொன்னார்னா இந்த மாதிரி செய்யலாம் இப்போ நான் என்ன கேட்டேன்னா இது வந்து ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை இப்போது ஒரு பையன் வந்து படிச்சுட்டு 20 வயசில் என்ன இருபதுகளில் இருப்பான் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு ஒரு நிறுவனத்தில் போய் பணியில் சேர்றான்னா அவனை இந்த பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போடுறாங்க அவன் போய் சேரும்போது அந்த மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் லஞ்சத்தில் ஊறி போய் கிடக்கு எல்லா கான்ட்ராக்டுமே கமிஷன் வாங்கிட்டு தான் கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எது ஊழல் எது ஊழல் இல்லைன்னு கண்டறியிற நிலையிலே இவன் இருக்க மாட்டான் ஏன்னா இப்போதான் இவன் வேலையிலே சேர்கிறான் இதெல்லாம் இவனுக்கு ரொம்பவே புதுசு இன்னொன்று அப்படியே இவனுக்கு சந்தேகம் வந்தாலும் இவன் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவான் இவன் கூட பணி செய்கிறவங்களும் அந்த திருட்டு வேலை செய்கிறாங்க இவனுடைய மேலதிகாரியும் அந்த திருட்டு வேலை செய்கிறாங்க இவன் எது சொன்னாலும் இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் சொல்லி அப்போ ஸோ யாருக்கும் சொல்கிறதுக்கு கூட ஆள் கிடையாது எப்படி இதை வெளியில் கொண்டு வருவான் அப்படின்னதுக்கு வந்து திரு டாஷ் அவர்கள் வந்து என்ன சொன்னார்னா இது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஹாயா அப்படினு ஒரு செயலி ஒன்று இருக்கு இது ஐஃபோன் ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேயும் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்காக கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஹாயா H-A-Y-A இந்த யூடியூப்பில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டுடுற நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான லிங்க்கும் நான் கொடுத்துடுறேன் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் இந்த செயலியோடய முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னாக்க தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை வெளியிடாமல் இந்த மாதிரி ஊழல் குற்றங்களை வெளியில கொண்டு வர நினைப்பவர்கள் அந்த தகவல்களை இந்த செயலி மூலம் தெரிவிக்கலாம் இப்போ இவரே என்ன சொன்னார்னா இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த செயலி மூலமாக இப்போ நீங்கள் என்னோடைய நேர் தகவல் பரிமாறலாம் நீங்கள் தான் பரிமாறீங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்போ இந்த இப்படி ஒரு ஆப் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நிறையா நிறுவனங்கள் கிட்டே இவரும் அதை வந்து பரிந்துரை செஞ்சுருக்காரு ஆனால் நிறையா இது நிறுவனங்களில் அதை வந்து பெருசாக ஆதரிக்கலை அப்படிங்கிறதையும் இவர் சொன்னார் காரணம் என்னென்னா தங்களுடைய கட்டுபாட்டில் இயங்குகிற நிறுவனத்தில் தங்களுக்கே தெரியாமல் இவ்வளோ பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கு இத்தனை கோடி ரூபா நஷ்டமாக இருக்கு நிறுவனத்துக்கு தகவல் வெளியில் வர்றது தனக்கு ஒரு பெரிய இழுக்காக இருக்கும் பேர் கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தில் அதை வெளியிடுறதுல எல்லா உயர் பதவியில் இருக்க அதிகாரிகளும் பொதுவாக தயங்குறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் அதையும் ஆதரிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னாரு அப்போ இந்த ஹாயா அப்படிங்கிற ஆப்பை நீங்கள் உடனே உங்களுடைய ஃபோனில் பதிவிறக்கம் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு பயன்பெறும் ஊழல் குற்றமும் இல்லையோ சொந்த அடையாளத்தை வெளியிடாமல் இந்த மாதிரியான விவரங்களை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு அப்போ அவர் அதான் சொன்னார் நிறுவனங்களில் வந்து நடத்துகிறவங்க ஹாட்லைனு ஒன்று வைக்கலாம் அது எந்த ஒரு அதிகாரியும் தன்னுடைய மேலதிகாரிக்கிட்ட மட்டும் இல்லை தன்னுடைய மேலதிகாரி மீறி மற்றவங்க யாருக்கிட்ட வேணாலும் போய் தங்களுடைய பிரச்சனையை முறையிடலாம் இந்த மாதிரி ஊழல் குற்றங்கள் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கான ஆதாரங்களை பதிவு செஞ்சு பரிமாறலாம் அப்போ ஆனால் அந்த அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது யார் அந்த தகவலை கொண்டு வராங்கிறத கேட்கக்கூடாது அது எங்கேயும் பதிவாகக்கூடாது அப்போ இங் இந்த மாதிரி அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் தான் எல்லாரும் தைரியமாக வந்து பேசுவாங்க ஏன்னா யார் அந்த தகவலை கொடுக்குறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா யார் அந்த தகவலை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஊழல் செய்கிறவங்கனால ஏதாவது ஒரு ஆபத்து நேரலாம் அது ஒரு சில நேரம் அவங்க மேலே பொ பொய்யான குற்றச்சாட்டு போட்டு அவங்கள பணியை விட்டு நீக்கிடலாம் இல்லை இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டை அவங்க மேலேயே போட்டு ஆதாரங்களை திரித்து இவங்க தான் ஊழல் செஞ்சதாக தப்பான நிறுவனமும் பண்ணிடலாம் இவங்களுக்கு எப்படி வேணால் பல்வேறு விதமாக இவங்க உயிர் கூட ஆபத்தில் வரலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்போ எல்லா துறையிலையும் அவர் சொன்னார் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எத்தனையோ நிறுவனங்கள் எப்படி நடக்குது அப்போ ஒரு சில அனுபவமும் அவர் சொன்னார் ஸ்டீஃபன் டாஸ் என்னன்னாக்கா பல்வேறு நிறுவனங்களை சேர்ந்த உயரதிகாரிகளை கூப்பிட்டு அப்படி ஒரு வகுப்பு ஒன்று நடத்தியிருக்காங்க எப்படி ஊழல் குற்றங்கள் நடக்கும் அப் ஏதோ எப்படி தடுக்கலாம் அப்போ எப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு விளக்கும்போது அங்கேருந்த நிறைய பேர் வந்து பார்வையாளர்கள் இருந்தவங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்களாம் அப்படின்னா என் நிறுவனத்தில் எவ்வளவோ நடக்குதே நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே நானே பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இன்னும் நிறைய தனியார் நிறுவனங்களில் தன்னுடைய நிறுவனத்தில் ஊழல் நடக்குதுன்னே தெரியாத நிலையில்தான் உயர் அதிகாரிகள் பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இப்போ வந்து நிறைவாக வருங்கால தலைவர்கள் ஆகிய நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இது சம்மந்தமாக அப்படின்னாக்க ஒரு தனி மனிதராக நீங்கள் என்னெல்லாம் இப்போதைக்கே செய்யும் செய்ய முடியும் அப்படின்னா இந்த ஹாயா அப்படிங்கிற செயலியை வந்து நீங்கள் பதிவிறக்க செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் பணி செய்கிற இடத்துல இன்றைக்கோ நாளைக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு காரணமாக இன்னொருத்தவங்க சார்பாக கூட நீங்கள் செய்யலாம் ஊழல் குற்றத்தை வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்போ தன்னுடைய அடையாளத்தை வெளியே தெரிவிக்காமல் நீங்கள் யாருக்காவது தகவலை சொல்லணும்னா இந்த ஹாயா அப்படிங்கிற செயலியை நீங்கள் பயன்படுத்தி அந்த தகவலை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து சிந்தனையில் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய கடமையை செய்கிறதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற சம்பளத்தை தாண்டி ஒரு ரூபா கூட வேண்டாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் இன்றைக்கி தேதியில் அது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த சிந்தனையை கொண்டு வந்துட முடியாது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கு தேதியில் அரசு வேலைனாவே லஞ்சம் கொடுத்து தான் வாங்குகிறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே லஞ்சம் தான் எல்லா ஆவணமும் லஞ்சம் கொடுத்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த நிலையில் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் லஞ்சம்ங்கிறது வந்து போச்சு அந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்து வந்த நம்ம இனி நான் லஞ்சமே வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது ஆனால் அதையும் மீறி தான் நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படி சிந்திக்கிற எண்ணம் உடையவர்கள் தான் நேரம் பொறுமையாக அந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி சிந்திக்கிற எண்ணம் இருப்பேங்க பெரும்பாலும் என்ன அதில் ஒரு பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருக்கும்னா நம்ம குடும்பத்திலேயே நம்ம ரொம்ப பாசமாகவும் நம்ம ரொம்ப மரியாதையாகவும் நினைக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் இருப்பாங்க நம்ம தாய் தந்தையா தந்தையாராக இருக்கலாம் நம்ம தாத்தா பாட்டியாக இருக்கலாம் நம்ம சித்தப்பா மாமா யாராவனாலும் இருக்கலாம் அவங்க எல்லோரும் அரசு அதிகாரியாவோ இல்லை ஒரு பெரிய அமைச்சராகவோ இருக்கலாம் அவங்களுடைய பணியில் பல ஆண்டுகளாக அவங்க லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்கலாம் நம்ம குடும்பத்திலே நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பான் பல வருஷமாக லஞ்சம் வாங்கிகிட்டு தான் இருக்கான் நம்மளை வேற வந்து திட்டுவான் உனக்கு பழைக்க தெரிலம்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் வேறு செய்வாங்க அப்போ லஞ்சம் வாங்கி அவனும் லஞ்சம் கொடுத்து ஆகணும்னு கட்டாயப்படுத்துவாங்க கேட்டால் அதெல்லாம் அப்படி நம்ம ஏன் அப்படிலாம் செஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப இழிவாக பேசுவாங்க இவரு அப்படியே ஏதோ பெரிய உத்தம மாதிரி யோகிய மாதிரி பேசுகிறான் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளை இழிவு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளை வந்து ஏ இழிவுபடுத்துவாங்க கேலி பேசுவாங்க நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வம்பு அப்படின்னு அச்சப்பட்டு நம்ம முடங்கி போய் நம்மளும் பேசாமல் இருந்துடலான்னு இருந்துடாதீங்க தயவு செஞ்சு அந்த அந்த அச்சம் அடைய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அச்சப்படுங்க அவமானப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அவமானப்படுங்க அந்த வருத்தமும் வேதனையும் ஒரு நாள் விட்டு விலகி போயிடும் ஆனால் என்ன ஆனாலும் சரி நான் தரம் தாழ்ந்து போய் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற முடிவை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு எந்த ஒரு பாரமுமே இருக்காது நீங்கள் எதை நினச்சும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நீங்கள் எந்த தப்பு செஞ்சாலும் நீங்கள் தெரியாமல் செஞ்ச தவிர அதை திருத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு வரும் அப்படியே இல்லைட்டினாலும் சரி எல்லாம் மீறி செயல்படுற அளவுக்கு எனக்கு திறமை இல்லைப்பா அவ்வளோதான்ப்பா ஆனால் நான் திருட்டுத்தானே எதுவும் பண்ணலை என்னால் ஆனால் முயற்சி செஞ்சால் நான் தோத்துட்டேன் எனக்கு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கடந்து போகலாம் உங்களோட முயற்சியில் நீங்கள் தொடரலாம் ஒரு தடவை நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கி பழகிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மேலே அதுலேருந்து மீண்டு வர்றது ரொம்பவே கஷ்டம் இதை கேட்குற நீங்கள் இப்போ வந்து லஞ்சம் வாங்குகிறவராக இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இப்போ வந்து இல்லை இத்தனை நாளாக நான் வாங்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு இனிமேல் வாங்குறதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவராக இருந்தால் உங்களுக்கும் வந்து அதை மீண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது எங்கேயோ யாரோ தர வேண்டிய வாய்ப்பு இல்லை நீங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு அடுத்து லஞ்சம் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் வரும் பட்சத்தில் அதை வாங்காமல் அதை வாங்க மறுத்துருங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இல்லைன்னு நீங்கள் வாங்குறதை விட்டுருங்க இது வரைக்கும் குற்றம் குற்றம் அது வேறு விஷயம் இனிமேலாவது அந்த குற்றமும் நீங்கள் செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்களை கேலி செய்யலாம் உங்களை இழிவாக பார்க்கலாம் இல்லை வேறு மாதிரி செயல்பாடு அது வந்து அதுலேருந்து உங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் உங்களுக்கு தான் இருக்குது அப்போ சட்டத்தில் எத்தனையோ விதமான வழி வழிகள் அதுக்கு இருக்குது இப்போ சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழக்கறிஞர்கிட்ட போய் நீங்கள் பேசுங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று ஆயிருச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு இதில் இனிமேல் இப்போ பங்கெடுத்துக்கிறதுல விருப்பம் கிடையாது நான் என்ன செஞ்சால் என்ன பாதுகாத்துக்க முடியும் அவங்களெல்லாம் நான் போய் தடுக்க விரும்பலை ஆனால் எனக்கு வேண்டாம் நான் வாங்கலை நான் இதிலேருந்து வெளியே வர விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து கேளுங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழக்கறிஞரை பார்த்து கேளுங்கள் அப்போ அவங்க விளக்குவாங்க எப்படி சட்டம் எப்படி செயல்படும் எப்படி நம்ம நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான குற்றங்கள்லேருந்து உங்களை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க ஆலோசனைப்படி நீங்கள் அதை செய்ங்க ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பகட்டம் இனி நான் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் மனசார எடுக்கிற முடிவு அந்த முடிவை நீங்கள் இன்றைக்கே எடுத்துருங்க அப்புறமா வருங்கால தலைவர்களாகிய நீங்கள் நாளைக்கு தனியாரோ அரசு நிறுவனத்துலேயோ ஒரு அதிகார ஒரு பொறுப்பில் போய் அமரும்பொழுது என்ன மாதிரியான விதிமுறைகள் நீங்கள் உருவாக்குறிங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் சிந்தித்து செயல்படணும் அது சம்மந்தமாக இன்றைக்கே சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுருங்க இன் அதாவது எந்த நிறுவனம்னு தெரியாது நம்ம என்ன பதவியில் போய் அமரப்போகிறோம் தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம உட்காந்து இப்போ யோசிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சிந்திக்கலாம் அவ்வளோ ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்து கடைசி டீட்டெயில் வரைக்கும் இப்போயே முடிவு செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு கொள்முதல் ஒப்பந்தம் போடுற ஒரு செயல்பாட்டு முறைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுனாக்க அதில் இருக்க எல்லா படிநிலைகளும் ஆவணப்படுத்தப்படணும் அப்போ யார் என்ன செஞ்சாங்க எப்போ செஞ்சாங்க எப்படி செஞ்சாங்க அதோடய விளைவு என்ன என்ன ஆவணம் இவங்கக்கிட்ட வந்துச்சு இவங்க அது மேலே எடுத்த நடவடிக்கைனால என்ன ஆவணத்தை இவங்க உருவாக்குனாங்க அப்போ இப்படி பல்வேறு ஆவணங்கள் ஒன்னோடய ஒன்று எப்படி இணைஞ்சி வருது இந்த ஆவணங்கள் மூலமாக தகவல் எல்லாம் ஒரே மாதிரி போகுதா இதெல்லாம் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்கி வைக்கணும் அப்போ எல்லா செயல்பாடுகளும் எல்லா படிநிலைகளும் ஆவணப்படுத்தப்படணும் அந்த ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படணும் எப்போ நம்ம எந்த காலத்து செயல்பாட்டை நம்ம கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு அந்த எடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு விசாரிக்கிற நிலையில் நிறுவனம் நடக்கணும் அப்போ இந்த தகவல் எதுவுமே எங்கேயுமே பதிவு செய்யலை இது எல்லாத்துக்குமே பொறுப்பு இந்த ஒரு சில இந்த ஒருவரோ இல்லை இந்த சிலரோ தான் அவங்க நினச்சா என்ன வேணா செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் விட்டு வச்சாவே அந்த சூழ்நிலையில் ஊழல் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே நடக்குதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியாது நடந்தாலும் நிறுவனத்துக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டறியாமையே போயிடும் அப்போ இந்த மாதிரியான ப வல்லுநர்கள் திரு ஸ்டீஃபன் டாஷ் மாதிரி ஆட்கள் வந்து நிறுவனங்கள் நடத்துகிறதே இதெல்லாம் கண்டறிஞ்சு சொல்லதான் நீங்கள் அந்த பதவியில் போய் உக்காரும்போது இந்த மாதிரியான இன்டெர்னல் ஆடிட் செய்கிறவங்க சார்ட்டு அக்கௌண்ட்டுன்னு சிலர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இன்டெர்னல் ஆடிட் அப்படின்னு உள்துறை தணிக்கை செய்கிற நிறுவனங்கள் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு உங்கள் நிறுவனத்தை வந்து ஆராய்ச்சி இதெல்லாம் கண்டறிஞ்சு ஆலோசனை சொல்லுங்கள் அப்படின்னங்கனாக்க அவங்க விசாரித்து எங்கெங்கே என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது எந்தெந்த துறையில் என்னென்ன மாதிரி ஊழல் நடக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து எப்படி தடுக்கலாம் இதுவரைக்கும் ஏதாவது ஊழல் நடந்திருக்கா நடந்திருக்குனாக்கா எந்த துறையில் நடந்திருக்கு எத்தனை காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ஊழல் சம்பவங்கள் மூலமாக நிறுவனத்துக்கு எவ்வளோ ரூபா நஷ்டமாகிருக்கு இந்த அவ்வளோ கணக்கையும் அவங்க ஆராய்ச்சி ஆதாரபூர்வமாக அவங்க முன்னாடி வைப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் செயல்பட்டுடலாம் ஆனால் இதை பற்றி நீங்கள் இப்போவே சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க ஒன்று நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு வரும்போதே கா கொடுத்து காசு கொடுத்து தான் சீட்டு வாங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறமா காசு கொடுத்து தான் வேலைன்னு சொல்லுவான் இப்படியே போனால் புழைக்க தெரியாதவனா இருக்கேடா அப்படின்னு உங்களை மட்டன் தட்டி லஞ்சம் வாங்குறது சரின்னு உங்களை நம்ப வைப்பான் இதையும் மீறி நீங்கள் ஒரு வேலையில் போய் சேர்ந்து எந்த ஊழலும் செய்யாமல் நீங்கள் பாட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னாக்க அந்த நேரம் பார்த்து உங்களை கூட இருக்கிறவனே ஏதோ ஒரு ஊழல் செய்வான் அது என்னன்னே தெரியாமல் நீங்கள் அவனோட நின்றுக்கிட்டு இருப்பேங்க கூட நின்று பாவத்துக்கு அவனோட சேர்ந்து நீங்களும் மாட்டுவேங்க இப்படி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே இல்லைனாலும் இது அவ்வளோத்தையும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு உயர் பதவிக்கு போகும்பொழுது திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு பணத்தாசையை கொண்டாந்து காட்டும் அது உயர் அதிகாரியாக இருக்கலாம் உங்கள் கூட பணி செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் என்னடா இப்போ வந்திருக்க நீ வா நான் தான் உனக்கு எல்லாம் செய்வேன் கவலையப்படாத இந்தா வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பான் அப்போ கொடுத்து அது கொடுக்குறான்னாக்கா அவனுடைய வளைவுக்குள்ளே உங்களை இழுக்கிறான் அப்படிங்கிறது பொருள் அப்போ பணம் கிடைக்கிது நம்ம வந்து சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆயிடலாம் இது யார் யார் தான் வாங்கலை தானே வாங்குறாங்க இந்த மாதிரியான சிந்தனையை அவங்க முன்னாடி வச்சு எப்படியாவது உங்கள் ஒரு தடவை உங்களை வாங்க வச்சுட்டானா அதுக்கப்புறமா இல்லை இருந்து நீங்கள் அவனுக்கு அடிமை அப்புறமா அவன் என்னெல்லாம் சொல்கிறானு நீங்கள் கேட்பேங்க அவனும் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் என்னைக்கு நீங்கள் மாட்டுறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்கள் மாட்டுவீங்க இதுக்கு உங்களை வளைக்குள்ளே இழுத்தானே அவன் வந்து மாட்ட உங்கள் கூடியே இருந்து உங்களுக்கு உதவும் அவனும் வந்து மாட்ட மாட்டான் வே வேடிக்கை பார்ப்பாங்க அன்னைக்கு இதே நபர்கள் உங்களை திருடன்னு குறையும் சொல்லுவான் பல அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்போ நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக மற்ற பதிவில் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏற்றுக்கவும் கூடாது நம்பவும் கூடாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழக்கறிஞர்கள் கிட்ட போய் நீங்கள் விசாரிங்க அப்போ விசாரிக்கும்போதே அந்த பேச்சுவார்க்கில் அந்த வழக்கறிஞர்கிட்ட கேளுங்கள் நீங்கள் காசு வாங்கிட்டு பொய்கேசு போடுவீங்களா அப்படின்னு கேளுங்க ஆமாம் போடுவேன்டாக்கா அதுக்கு மேலே அந்த வழக்கறிஞர்கிட்ட பேசாதீங்க அவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு தகவல் வராது இல்லை நீ எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் நான் பொய்கேசு போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கறிஞர் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் கேளுங்கள் எப்படி இந்த ஊழல் குற்றங்களில் மாட்டுறாங்களே அவங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் என்ன என்ன மாதிரி பதவியில் இருக்கிறவங்க மாட்டுறாங்க எப்படி அவங்களாம் மாட்டுறாங்க அப்படின்னு கேளுங்கள் ஒருத்தர் மாட்டும்போது அவருக்கு இருக்கும் வயசு அறுபது அதாவது இன்னும் ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷத்துலேயோ ஓய்வு பெற வேண்டிய நிலமை அந்த நேரத்தில் வந்து விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கிட்ட அவர் மாட்டுவார் அப்போ அப்படி இப்படி பிடிச்சி தப்பிச்சு போயிடுவார் ஆனால் அவங்க வீடு முழுக்க வந்து சோதனை பண்ணி பல்வேறு சொத்து விவரங்கள்லாம் எடுத்து இவர் வச்சிருந்த காசு நிஜமாகவே இவரும் இவர் குடும்பத்தினரு இவங்க எல்லாரும் சேர்த்து வச்சு உழைச்சி சேர்த்த காசையும் முதக்கொண்டு இதுலேயே பட்டியல் போட்டுருவாங்க இவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்தும் இப்படி வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக லஞ்சம் வாங்கி வளர்ந்ததாக ஆவணப்படுத்தி இவர் வழக்கை போட்டுட்டு போயிடுவாங்க உண்மையில் யாரெல்லாம் லஞ்சம் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இவர் மட்டும் கிடையாது இவர் கூட பணி செஞ்சவங்களும் சரி இவர் உயரதிகாரிங்களும் சரி இவருக்கு கீழே பணி செஞ்ச அதிகாரிகளுக்கும் பங்கு போயிருக்கும் ஆனால் சிக்கிறது இவர் மட்டுமாதான் இருப்பார் மற்றவங்க யாரும் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க யாரெல்லாம் மாட்டினாங்களோ அவன்லாம் மாட்டினான் மாட்டாதவன் எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கை விரிச்சிட்டு போயிடுவான் நீ தான் நம்மெல்லாம் ஒரே குரூப்பு இப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவன் எப்போ இந்த மாதிரியான அரசு ரீதியான நடவடிக்கை வருது இந்தமாதிரி வழக்குன்னு வந்துடுது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் இத்தனை ஆண்டுகள் சிறைன்னு வந்துடுதுன்னாக்க அப்படியே திரும்பி ஓடிடுவான் எனக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுங்க அவர் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க நான் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுங்குடுவோம் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பல அதிகாரிகள் யாரெல்லாம் இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டில் மாட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பெரிய பதவியில் இருக்கிற அதிகாரிகள் நிறைய பேர் வந்து மாட்டுறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாரும் பொறியாளர்களாக இருப்பாங்க பல்வேறு துறையில் அரசு அதிகாரிகள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க பார்க்காத பணம் காசு கிடையாது எல்லாம் கோடிக்கணக்கில் பணம் சேர்த்துருப்பாங்க ஏன்னா பல ஆண்டுகள் அதாவது ஓய்வு பெறுறதுக்கு ஓராண்டு இரு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தான் அவங்க மாட்டுறாங்கன்னாக்கா இவங்க பணியில் சேர்ந்தபோது அவங்க என்ன இருபது முப்பது வயசில் சேர்ந்துருப்பாங்க அத்தனை ஆண்டுகளாக கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலே லஞ்சம் வாங்கியே வாழ்ந்துட்டாங்க அப்போ இவங்க பார்க்காத பணம் கிடையாது இந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்கி செயல்படுற அதிகாரிங்களுக்கு பொதுவாகவே அவங்களுடைய அந்த வந்து பெருசாக இருக்கும் பெரிய பெரிய அதிகாரிங்க அமைச்சர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் முன்னாள் அதிகாரிகள் இந்த மாதிரி பல துறையை சேர்ந்தவங்களுடைய நட்பு இருக்கும் ஏன்னா திருடங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா தான் செயல்படுவாங்க ஆனால் அப்போ இவங்களுக்கு தெரியாத ஆள் கிடையாது இவங்க பார்க்காத பணம் கிடையாது பண பலமும் இருக்குது ஆள் பலமும் இருக்குது ஆனால் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் இவங்க வழக்கு சந்திக்கிறதுக்கு நீதிமன்றத்தில் போய் நிற்கும்போது இவங்க தனியாக தான் நிற்பாங்க இதை நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் நம்புகிற வழக்கறிஞர் அதுங்க காசு வாங்கிக்கிட்டு பொய்க்கேஸ் போட மறுக்கிற வழக்கறிஞர்கிட்ட நீங்கள் கேளுங்கள் அவங்கவுங்க உங்களுக்கு விழாவியாக விளக்குவாங்க இவங்க நிலைமை என்னென்னு ஏன்னா அதிக நேரம் நேர்களே எதை சொல்லி உங்களை க கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்களை ஏற்றுக்க வைப்பாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் பணம் தான் தீர்வு பணம் இருந்துச்சுன்னா எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நம்ப வச்சுருவாங்க அப்போ அந்த நம்பிக்கையில் போய் தான் பேர் மாட்டுறாங்க இது அதிக நேரம் வெளியில் தெரியறது கிடையாது அப்போ இவங்க மாட்டும்போதே இவங்கக்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பணம் இவங்களை காப்பாற்றாது இவங்களுக்கு பெரிய பெரிய அதிகாரிங்க மந்திரிங்கள்லாம் தெரியும் ஆனால் அவங்களாம் இவங்களை காப்பாற்ற மாட்டாங்க உண்மை தான் அதாவது நிறைய பேர் வந்து பெரிய அளவில் ஊழல் செஞ்சுட்டு அவங்க மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை ஒரு அரசியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கிறதுனாலையோ அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுலேருந்து தப்பிக்கிறதுலாம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் தான் எத்தனையோ பேர் லட்சக்கணக்கான கோடி கடன் வாங்கிட்டு வெளிநாட்டில் போய் அண்டிரலையா இங்கேயே எத்தனையோ அரசியல்வாதி குடும்பங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடியை சுருட்டிட்டு பல வருஷமாக அந்த வழக்கு நிலுவையிலையே இருக்கும் இல்லை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க சும்மா கொஞ்ச நாள் சிறைக்கு போயிடுவாங்க வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறமா அதை யாரும் எதுவும் பேசவே மாட்டாங்க இப்படி தப்பிக்கிறதுலாம் இருக்குது தான் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சதவீதம்தான் மிச்ச பெரும்பான்மையான அரசு அதிகாரிகள் அதிக நேரம் இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டில் மாற்றுற அதிகாரிகள்னு நீங்கள் பார்த்தா ஐம்பது ரூபா வாங்கினவன் ஐநூறுரூவா வாங்கினவன் சொல்லி நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க கோடி தூக்கிட்டு போனவனெல்லாம் விட்டுருவாங்க இந்த ஐம்பது ரூபா ஐநூறுரூவா அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் வாங்கினவன் பூரூவா மாட்டுவான் இவங்க எல்லாருமே பெரும்பாலும் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த அவங்கள தான் இருப்பாங்க அப்போ இவங்க குடும்பத்துக்குள்ளே எத்தனை பேர் அதை வெளிப்படையாக சொல்லுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் நிறைய பேர் அதை சொல்லிக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா என்ன அவங்க ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோடு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் பேசுனீங்கன்னா யார் தான் வாங்கலை எல்லாரும் தான் வாங்குகிறாங்க நம்மளாக கேட்டால் கொடுத்தா எப்படி லஞ்சம் இப்படி சொல்கிற முட்டாள்கள்லாம் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரிலாம் நம்மக்கிட்ட வீராப்பாக பேசுவாங்க ஆனால் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரே கேள்வி உங்கள் பிள்ளைக்கிட்ட போய் டேய் நீ போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடு நீ படிக்கிற ஸ்கூல் ஃபீஸு உன் வீடியோ கேமு உன் சைக்கிள் இது நான் வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக என் கடமையாக செய்கிறதுக்கு பிச்சை எடுத்து தாண்டா அந்த காசில் தாண்டா நீ வளர்கிற அப்படின்னு இவங்க போய் அவங்க பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அவங்க மனைவிக்கிட்ட போய் நீ போட்டிருக்க நகை நீ கட்டியிருக்க புடவை த வாழிறைய இந்த பெரிய வீடு இந்த வாழ்க்கை இது அவ்வளவுமே நான் வந்து லஞ்சம் வாங்கி தான் உனக்கு தந்தேன் அப்படின்னு வந்து இவங்க வெளிப்படையாக பேசுவாங்களா அப்படிங்கிறத கேட்டு பாருங்க சொரணியே இல்லாமல் பேசுகிறவன் இருந்தாருனாக்கா ஆமாம் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் இப்படி சொல்கிறாங்கிறதுக்காக அது சரியாயிடாது இயர்களே ஆனால் பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான குற்றங்களில் ஈடுபடுறவங்க அவங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அடுத்த தலைமுறையை இதுக்கு ஏத்தாப்புலேயே வளர்த்து கொண்டு இது சரின்னு அவங்கள நம்ப வச்சு அதுக்கு அப்புறமா தான் அப்பா அந்த வளர்ந்து வர பிள்ளையும் என்ன ஆகுதுன்னா இப்படிலாம் தான் இருக்குது போல் நம்மளும் இப்படி தான் நடக்கணும் போலன்னு அவன் ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசு நம்ம எப்படா அடுத்து இந்த பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்டை வாங்குவோம் நம்ம எப்படி இந்த நிலைக்கு போவோம் நமக்கு இப்படி காசு கொடுத்து வேலை செய்கிற நிலமையில் எத்தனை பேர் வருவான் நம்ம எப்படி அந்த பதவியில் போய் உக்காறதுங்கிற ஒரு ஆசை வந்துடும் நம்ம அப்பா இப்படி தானே செஞ்சார் நம்ம அப்பா நமக்கு எல்லாம் ஏற்பாடும் பண்ணுவார் எல்லோரும் நம்ம அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் இப்படி சொல்லி அவங்க சிந்திக்க வந்து வரும்போது தான் இவங்க வந்து இந்த உண்மை எல்லாத்தையும் சொல்கிறது ஏன்னா அன்னைக்கு தேதியில் இவங்க இவங்களுக்கான அடிமையை உருவாக்கிட்டாங்க இவன் வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டான் ஏன்னா எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் இவங்களுக்கு கௌரவ பிரச்சனையாயிரும் அதுதான் நேர்கள் அங்கே அவங்களுக்கு பிரச்சனையே ஆக இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் பல பேர் வந்து பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்க இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டில் மாட்டி சிக்கி சின்னா பின்னமாயி செதஞ்சு போனதுதான் மிச்சம் அவங்ககிட்ட நிறையா பணம் காசு இருக்கும் பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் தெரியும் ஆனால் எதுவும் அவங்கள காப்பாற்றாது மொத்தமாக நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி சிறைக்கு போய் வந்து விரக்தியில் கடைசி வரைக்கும் என்னடா இது வாழ்க்கைங்கிற நிலையிலையும் அவங்க வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிடும் அப்படி ஒரு நிலை வந்து தேவையில்லை ஆனாலும் அதே கூட்டத்தில் எனக்கு இந்த லஞ்சம்லாம் தேவையே இல்லைங்க இந்த துறையில் எனக்கு பணி கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் எனக்கு இது போதும் எனக்கு லஞ்சமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து காவல்துறையில் அந்த கண்ட்ரோல் ரூமில் பணி செய்கிறவங்க ஏன்னா அந்த கண்ட்ரோல் ரூமுங்கிறது வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஃபோன் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் பொதுமக்களோட நேரடி தொடர்புங்கிறது அங்கே இருக்காது வெளியில் வந்து ரோட்டில் நின்று பொதுமக்களோட தொடர்பில் இருக்கிறவங்க தான் மிரட்டி பணம் முடிங்கலாம் நான் உன் மேலே இந்த வழக்கு போட்டுறோம் அந்த வழக்கு போட்டுறேன்னு அதுக்காக ரோட்டில் நிற்கிற காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லோரும் வாங்குறாங்கன்னு பொருள் கிடையாது ஆனால் அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு தான் அமையும் இந்த கண்ட்ரோல் ரூமில் பணி செய்கிறவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு சுத்தமாக கிடையாது அப்போ எனக்கு இந்த பணமே வேண்டாம் நீங்க வாங்குங்க வாங்காமல் போங்க அது உங்கள் பிரச்சனை என்ன விடுங்கடா ஆள அப்படின்னு நினைக்கிற காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் பெரும்பாலும் இந்த கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போடுங்கன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்தே வாங்கிக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ இதே மாதிரி பல துறைகளில் இருக்குது ஆனால் எல்லா துறையிலையும் இப்படி ஒரு பிரிவு இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்போ என்ன நடந்த நம்மளை சுற்றி ஊழல் வந்து பெருசாக இருந்தாலும் அது ஒரு குற்றம் அது ஒரு சமூக அநீதி அதை நம்ம யாரும் ஏற்கக்கூடாது நம்ம அதில் பங்கெடுக்கவும் கூடாது குறைந்தபட்சம் நம்ம நாளைக்கு ஒரு அதிகார வர்க்கமாக மாறும்பொழுது நம்ம ஒரு பெரிய பதவியில் ஒரு பொறுப்பில் போய் அமரும்போது இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளை நம்ம மேலே வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா தெளிவாக திருடணுங்கிறது பொருள் கிடையாது இந்த திருட்டு வேலையை இல்லாமல் நியாயமாக செயல்படணும் ஒரு நேர்மை யோக்கியத்தோட செயல்படணும் இந்த முடிவை வருங்கால தலைவர்களாகிய நீங்கள் இப்பவே எடுத்தேனாக்க வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரி ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இந்த ஊழல் பிரச்சனைகளை தடுக்கிறதுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா அதிக நேரம் இந்த மாதிரி ஊழல்ல செயல்படுறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயதுடைய அதிகாரிகள் தான் இவங்க எல்லோரும் பதினேழு வயசுலயே லஞ்சம் வாங்கிறது நியாயம்னு நம்புனதுனால தான் இருபத்தேழு வயசுல அது சம்மந்தமாக பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு இருக்க மேலதிகாரிங்க பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு அன்னைக்கு வாங்க ஆரம்பிக்கிறவன் அவன் கடைசியாக ஓய்வு பெற வரைக்கும் வாங்கிக்கிட்டே போயிடுறான் நடுவில் சிக்கினவன் செத்தான் சிக்காதவன் புழைச்சிக்கிட்டான் அது வந்து அவ் அவன் அவ்வளோதான் என்னை யாரும் பிடிக்கலப்பா அவ்வளோதான்ப்பா அப்படின்னு நினச்சிக்குவான் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் கேளுங்கள் எப்படி இவ்வளோ காசு வந்துச்சு எப்படி இது வந்துச்சுனாக்க அவனை அவன் சொல்ல இது சொல்ல மாட்டான் நிறைய நேரம் வந்து அதை போட்டு மழுப்புவாங்க பொய் சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த லஞ்சம் வாங்குறதுலாம் அயோகத்தனமாக தெரியலையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அவங்க முகம் காரணம் என்னென்னா பல ஆண்டுகள் லஞ்சம் வாங்கி தான் அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க சோரே போட்டிருக்காங்க இதில வந்து நீங்கள் ரொம்ப சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியது என்னென்ன நேர்களே நாளைக்கு உங்களுக்கும் குடும்பம் குழந்தனு வரும் இப்போ உங்களுக்கும் தேவைகள்னு வரும் எந்த காசில் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் குழந்தைக்கும் நீங்கள் உணவு வாங்கி தரீங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு யோசிக்காமல் நேர்மையாக திறந்த மனசோட சிரித்த முகத்தோட உங்கள் பிள்ளைக்கு உண்மையை சொல்கிற நிலையில் நீங்கள் வாழணும் அதுதான் நிஜமாகவே சுயமரியாதை நாலு பேர் முன்னாடி வந்து நம்ம நல்ல மாதிரி நடிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் யாருமே நம்மளை பார்க்காத போது நம்ம நியாயமாக நேர்மை யோகியத்தோடு நடந்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு அது வந்து நடந்துக்கும் போது நம்ம நியா நியாயமாக அப்படிங்கிறதுக்கு யாரும் சாட்சியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க யாரும் நம்மளை கூப்பிட்டு பாராட்டி விழாலாம் வைக்க மாட்டாங்க ஆனால் நைட்டு சாப்பிட்டு படுத்தா நிம்மதியாக தூக்கம் வரும் நேர்களை என்ன என்ன பதவிக்கு போனாலும் எவ்வளோ பெரிய ஆளானாலும் எவ்வளோ பணங்காசு பார்த்தாலும் படுத்தால் நிம்மதியாக தூக்கம் வரணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வேணும் அப்படி அடுத்தவர்களை வருத்தி அடுத்தவங்க பணத்தை பிடுங்கி நம்ம அதிகாரத்தை தேவையில்லாத ஒரு பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி மற்றவங்க சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்பட்டு பணத்தை பிடுங்கி வாழ்ந்து நமக்கு அந்த நிம்மதி கிடைக்காது அது வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் எப்படி வேணால் விசாரித்து அந்த வேலை செஞ்சவன் எவனுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறது கிடையாது அவன் வந்து வெளியில் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி நடிச்சுக்குவான் அவ்வளோதான் ஏன்னா அது உள்ளே போகிற வரைக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பான் அந்த எலும்பு தூண்டை பார்த்த நாய்மாரி நாக்கு தொங்கை போட்டுக்கிட்டு அங்கே உள்ளே போய் எலும்பை கவ்னதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ சிக்கிட்ட உண்டாமல் அப்பளங்கிற சிந்தனை அவனுக்கு வரும் ஏன்னா ஒரு வாட்டி வாங்கி அதில் உள்ள விழுந்தானா வெளியே வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் வெளியே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னாக்கா இந்த பதிவில் நம்மளோட பேசியிருக்காருல திரு ஸ்டீஃபன் டாஷ் இவருக்கு நீங்கள் செய்தி அனுப்புங்க இந்த மாதிரி இருக்குது நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஊழல் இதெல்லாம் சிக்கிட்டேன் ஏன் இதுக்கு மேலே எனக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லை எப்படி நான் வரலாம் அப்படின்னு கேளுங்க ஒரு ஆலோசனை சொல்லுவார் அதுபடி செய்யுங்க அவர்கிட்ட கேட்க விருப்பம் இல்லை ஏன்பா நான் இங்கே செஞ்சுட்டு எங்கேயும் இருக்கிறவர்கிட்ட ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்பிக்கையான வழக்கறிஞரை பார்த்து கேளுங்க அவங்க உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவாங்க அதுபடி செய்யலாம் அதாவது ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் நம்ம ஒரு குற்ற செயலில் ஈடுபடுறதுக்கு ஆனால் நம்ம செஞ்சது குற்றம்னு நம்ம உணர்ந்து அதிலேருந்து வெளியே வரணும்னு நம்ம முடிவு அதுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்குது நம்ம செஞ்ச குற்றத்துக்கு நம்ம பலன் அனுபவிச்சு ஆகணும் அது வேறு விஷயம் அது நமக்கு செஞ்ச குற்றத்தை பொறுத்து கால சூழலுக்கு தான் அந்த பலன் இருக்கும் ஆனால் ஒரு நான் செஞ்சுட்டேன்ப்பா ஆனால் அது தப்பு தான் எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படிங்கிற நீ முடிவு எடுத்துட்டேங்கன்னா அதுக்கப்புறமா அதிலருந்து மீண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதனால் நேர்களை சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த ஊழலுங்கிறது வந்து நம்ம சமுதாயத்தை பல விதமாக பல ஆண்டுகளாக செதைச்சிக்கிட்டு இருக்குது எல்லாரும் செய்கிறாங்க பல ஆண்டுகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது யார் தான் வாங்கலை சொல்லி இதை வந்து அப்படியே விட்டுட்டு போக முடியாது ஏன்னா இப்போ விபச்சாரம் எங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் எல்லா ஊர்லேயும் தான் நடக்குது விபச்சாரம் எத்தனை ஆண்டுகளாக நடக்குதுன்னா அது நடக்குது பல ஆண்டுகளாக கோயில்லையே பொம்பளை பிள்ளைங்கள தாசினு நேர்ந்து விட்டு விளாண்ட சமூகம் இது அப்போ பல நாடுகளில் நடக்குது பல ஆண்டுகளாக நடக்குது விபச்சாரம் நடக்காத ஊரே இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்போ எல்லோரும் பல ஆண்டுகளாக எல்லா இடத்துலையும் செய்கிறாங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய தாய் தங்கச்சியை நம்ம போய் வாடகை கூட்டுருவோமா சிந்திச்சு பாருங்கள் அதே கேள்விதான் அதே சிந்தனை தான் இந்த ஊழலுக்கும் பொருந்தும் எல்லாரும் வாங்குகிறாங்க எல்லோரும் தான் செய்கிறாங்க ரொம்ப நாளாக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் போய் அந்த கிணத்துல விழக்கூடாது அப்படி நீங்கள் இன்றைக்கே சிந்திக்க ஆரம்பித்தாதான் வருங்காலத்தில் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஊழல் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்தி அதை முற்றிலுமாக அழிக்க முடியும் வருங்காலத்தில் நீங்கள் தனியார் அல்லது அரசு துறையில் உயர் பதவியில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவி
0: இருக்கும் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி